0: Voilà. Bon, ça y est, normalement, on est en direct, donc euh, voilà. bonsoir à tout le monde et euh, bah, bon après-midi à toi, parce que toi tu es au Québec. Eh et oui, et oui, on peut rien cacher. Euh, on, est, on est en plein après-midi là-bas. Tout
1: à fait, il fait soleil, il fait très beau. Il
0: fait soleil, il fait très beau ici aussi. Bon, le soleil il se couche, mais il fait encore très chaud, comme vous pouvez le voir, j'ai mis le ventilo à fond, parce que <rire> ici sous le toit, ça fait un peu chaud. Donc le thème du jour, euh, c'est voyage chamanique et déprogrammation de la mémoire cellulaire. Donc un joli programme. Tu vas nous expliquer tout ça après. Et avant de démarrer, je voudrais juste, euh, j'en je, parlais justement à l'instant avec Sylvain. Donc on, on a la rencontre du 25-26 juillet, donc euh, du côté de Lourdes, mais on est en train de préparer un gros truc euh, pour le week-end du 19-20-21 septembre sur trois jours. Euh, donc euh, on, on va certainement aller euh, du côté de Tours euh, puisqu'on a un gros emplacement où on peut avoir euh, des milliers de personnes sans problème et, euh, et en même temps on veut euh, organiser des rencontres qui soient un peu partout donc euh, au Québec euh, en Suisse en Belgique en, en, dans d'autres grandes villes en France n'importe où donc euh, euh, la semaine prochaine, on vous donnera les indications euh, si vous êtes intéressé pour organiser une, une rencontre près de chez vous euh, qui soit en même temps couplée avec toutes les rencontres ensemble. On va faire un espèce de multiplex euh, euh, comme à la télé. On va, on va vraiment euh, euh, essayer de participer, de, de sentir l'énergie de tous les groupes euh, un peu partout dans le monde et ça va être super sympa. Donc, On en reparlera la semaine prochaine, mais je vous l'annonce déjà. Euh, ne faites rien pour l'instant, ne m'envoyez pas de mail tout de suite, s'il vous plaît. <rire> je vais, on va préparer, on va organiser ça, on va vous, vous donner des formulaires à remplir pour, euh, pour, pour proposer vos lieux. Voilà, mais bon, maintenant, revenons-en à nos moutons, voyage chamanique et déprogrammation euh, de la mémoire cellulaire. Bah, écoute, je te laisse la, la main et puis... Euh, c'est pour toi, vas-y, c'est parti, Sylvain. Je
1: te remercie, je te remercie Stéphane. Alors, ben, bonjour et, euh, et bonsoir à chacun d'entre vous, selon l'endroit où vous vous trouvez présentement. Alors, mon nom est Sylvain Bélanger, donc j'ai déjà fait des petites vibra-conférences euh, avec euh, Stéphane. Et puis, justement, bon, euh, ce sujet-là m'est venu parce que c'est un sujet que je crois qui est quand même, euh, qui m'a longtemps, longtemps, euh, j'ai longtemps réfléchi sur euh, ce que j'avais vécu il y a plusieurs années, quand j'ai commencé avec un, un guérisseur du nom de Ron Young, il y avait une vingtaine, de, euh, 25 ans maintenant, à peu près. Quand j'ai commencé cette formation-là, j'ai été en contact avec ce qu'il appelait des entités. Et euh, ne, ne partez pas en peur, ça ne sera pas le sujet du jour, mais j'aime ai, bien aborder ce sujet-là parce que c'est un sujet qui fait énormément peur souvent aux gens. Et moi-même, quand j'ai vécu ça il y a plusieurs années, j'avais quand même une certaine appréhension parce que moi, j'avais une formation en psych psychothérapie corporelle que je suivais. Et là, une amie à moi me dit « Écoute, je vais venir un grisseur des États-Unis qui a une formation avec plusieurs chamans, etc. » Et je pense que tu vas aimer ça. Donc, j'ai dit tout de suite « Oui, je veux y aller parce que ça m'intéressait depuis très longtemps. » Et quand je me suis retrouvé dans cette formation-là, je n'avais aucune préparation. Je ne m'étais pas dit qu'est-ce qui allait se passer. J'étais simplement ouvert. Et je suis arrivé là-bas avec une certaine surprise, puisque l'enseignement, comme il était présenté, c'était ce mec qui était super, euh, qui était vraiment très spirituel et tout ça. Et puis, il dégageait quelque chose de très beau. Et puis, l'enseignement qu'il donnait n'était pas un enseignement théorique. Donc, on, on vivait des choses. Et comme on vivait des choses, bien évidemment, on, il se passait des choses aussi, puisqu'on n'avait pas nécessairement contrôlé ou réfléchi à ce, que, qu est -ce qui allait se passer. Et puis moi, à mon livre, je me retrouvais, donc il y avait plusieurs personnes, et il y avait des gens dans la salle, alors qu'on était dans une méditation très calme, qui, me paraît, par moment, se mettaient donc à crier ou à vivre des états émotionnels particuliers. Alors que tout le monde était très calme, ces personnes-là, plus particulièrement, avaient des comme des réactions émotionnelles que je ne comprenais pas très bien. Et là, le guérisseur arrivait très calmement. Il me disait qu'il qu y avait une entité, que, parce que justement le travail de groupe se faisait et qu'à travers justement ce travail de groupe-là, il y avait donc euh, l'actualisation, un peu comme si l'entité en quelque part me faisait plus cacher. Donc, elle sortait du corps de la personne et elle se manifestait. Et là, il y avait donc des réactions assez fortes qui en résultaient. Et puis, donc, je m'étais dit, oh, OK, donc, moi, je me sens embarqué. Je me, me demandais un petit peu. Euh, euh, je trouvais ça un peu étrange, en fait, et je ne comprenais pas très bien. Et puis, à mon avis moi, je lui ai exprimé j'avais un certain inconfort, j'avais un certain malaise intérieurement, pas par rapport à ça, mais plutôt par rapport à ma vie. Et lui, il m'a répondu, il dit, je vais, on va travailler là-dessus, tu as une entité en toi. Alors, moi, ça la face m'a tombé à ce moment-là, le visage m'est tombé, parce que je me suis dit, ah bon, ah bon? <rire> je venais de voir toutes, toutes ces personnes qui venaient de ce... <rire> C'est ça. Alors, je me demandais qu'est-ce qu allait se passer. Alors, finalement, il s ça s'est fait avec, avec finesse, parce que tout au long de la forme, de, de l'enseignement, a, on n'a plus entendu parler de moi, je me suis mis dans un coin, je me suis caché, et puis euh, le Gresson n'en parlait plus non plus, et puis à la toute fin, dernière méditation qui avait lieu, alors qu'il qu annonçait qu'on allait, qu allait terminer, donc je m'étais dit, bon ben voilà, j'ai réussi à, à ce que ça ne se, se manifeste pas, j'avais une appréhension. Et puis dans cette méditation-là, justement, je me rappelle, c'est une méditation avec laquelle on faisait venir l'énergie de la Vierge Marie parce qu'il y avait effectivement une connotation religieuse beaucoup dans cet enseignement-là. Quoique, même, même s'il y avait énormément d'éléments intéressants, cet aspect-là aussi me gênait, parce que je suis un Québécois et ceux qui ne le savent pas, je pense qu'en France aussi, de toute façon, la religion est quelque chose qui a, qui a traumatisé certaines générations, nos, les générations de mes parents, entre autres. Alors, quand on, nous, on est un petit peu comme réverbatifs par rapport à tout ça. Et donc, il y avait tout ce travail-là qui s'effectuait. Et puis, à un moment donné, je tenais la main des gens autour de qui étaient en, en cercle, Et je tenais la main des gens qui étaient autour de moi. Et puis, à un moment donné, j'ai senti une énorme pression euh, dans ma main. Euh, une pression qui était bleue, en fait, et qui euh, pulsait énormément dans mes doigts au début. Et puis, je me suis dit, ah bon, c'est étrange. Et puis, avec le temps, bien, cette pulsation-là est devenue une genre de paralysie de ma main, une paralysie de mon bras. Et ça s'est réparti ensuite dans tout mon corps. Et je me suis comme recroquevillé sur moi à ce moment-là. Alors ça m'a questionné, je me suis dit, euh, ben là, je me... Pendant, ce... pendant que je vivais ça, je n'étais pas en train de me questionner tant que ça, j'étais un peu comme, euh, il y avait comme des pleurs aussi qui sortaient de ça, mais j'étais en, c'était fait avec énormément de sobriété, contrairement à ce que j'avais vu précédemment, ce qui me rassurait un peu. Et puis finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ben, le, le est arrivé doucement, il, a... il m'a pris, et il m'a mené au centre du groupe et puis il y a un travail qui était effectué, puis voilà, alléluia, tout était terminé par la suite, il me disait que j'allais... Euh, retrouver une plus grande énergie, etc. Il ne m'a pas expliqué en détail l'expression, le, qu'est-ce qui était présent en moi, mais il me disait que ça avait été enlevé. Alors, ça a été le début pour moi d'une grande réflexion parce que je me suis dit, OK, j'ai vécu quelque chose que je ne pouvais pas renier, hein, c'est-à-dire que j'avais vraiment vécu expérientiellement à mon corps quelque chose de particulier. Je n'avais pas vu nécessairement cette énergie-là, mais j'avais quand même constaté qu'il y avait quelque chose qui se passait. Euh, alors, ça m'a amené, donc, c'est ça qui m'amène un peu à ce sujet de la conférence d'aujourd'hui, parce que Voyage à qui et des programmations de mémoire, c'est un peu ce que j'ai cherché à, à vouloir, à développer ce, sans le vouloir véritablement, tout au long de mon, de ma pratique, parce que ce questionnement-là sur les entités est, est devenu, est, 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 est vraiment très important en moi, parce que je me demandais qu'est-ce que c'est, pourquoi, parce que dans mon travail intuitif, j'avais une grande facilité, moi, à percevoir dans le champ énergétique de mes partenaires, des clients ou des gens que je, que je, avec lesquels je travaillais, je percevais des personnages. Donc, je me disais, mais ces personnages-là, est-ce que ce sont des entités? Est-ce que ce sont des mémoires? Qu'est-ce que c'est, en fin de compte? Je n'arrivais pas à cerner la différence. Puis, à un moment donné, j'ai eu un autre enseignement, tout en suivant ce guérisseur-là, j'ai eu un événement qui m'a encore beaucoup aidé à comprendre. Il y avait une amie à moi qui, bon, je savais un petit peu particulier. Euh, qui se retrouvait dans un centre, euh, au centre d'un groupe avec lequel on faisait un travail. Et puis, c'est avéré que ce, ce, cette personne-là, donc, a eu comme, euh, il y a comme des mémoires qui sont sorties de mon corps. Puis, il y a une mémoire qui est venue sur moi. Alors, évidemment, comment, comment j'ai pu expérimenter ça? C'est un peu comme dans un travail perceptif, c'est-à-dire que c'est subtil. On sent quelque chose qui est sur soi. On se dit, OK, il y a quelque chose sur moi. Qu'est-ce que je fais? On se demande exactement, on se demande un peu qu'est-ce que c'est. Et on perçoit également. Dans ce cas-ci, je percevais la mémoire. C'est la première fois que ça m'arrivait. Et j'avais une amie à moi qui était à côté de moi, qui avait aussi le même phénomène, qui vivait aussi un peu l'expérience similaire. Mais on avait deux énergies différentes. Moi, ce que j'avais, c'était une prostituée. Donc, évidemment, bon, prostituée, c'était sur moi. Bon, bon, est-ce que je me laisse faire? <rire> Alors, évidemment, j'en ai profité un peu, mais j'ai pas été... <rire> Je blague. Mais en fin de compte, c'était ça, quand même, qui était mon premier contact avec une mémoire de façon plus, plus personnelle. Donc, j'ai constaté quelque part que cette mémoire-là, effectivement, elle avait une autonomie. C'est-à-dire que mon, le, la personne qui était au centre du groupe était très calme. Elle, elle vivait, je ne sais pas ce qu'elle vivait, mais elle était dans un état de calme. Elle avait les yeux fermés. Chaque individu, bon, faisait une lecture. Puis moi, j'avais cette mémoire-là qui avait une autonomie. C'est-à-dire qu'elle existait indépendamment de, mon, de la personne qui se trouvait au centre de, de, du groupe. Et finalement, bon, à mon avis, le guérisseur, ça, c'était un, un moment important aussi qui m'a dit euh, « Sylvain, est-ce que ça va? » Alors, c'était moi, ça, Sylvain. Mais pourquoi il me demande ça à moi alors qu'on était plusieurs dans la salle? Qu'est-ce qui se passe? Ah, puis, ben oui! <rire> Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? <rire> Et puis finalement, là, il me dit, ben voilà, euh, je pense que tu as quelque chose avec toi, euh, que tu sens à l'aise avec ça, Est ce que tu te sens capable de gérer ça? Je dis, oui, il n'y a pas de problème, c'est une prostituée, moi, il n'y a pas de problème. <rire> donc, et, et finalement, bon, ça, ça s'est avéré que par la suite, bon, il, il a, on a fait le travail donc de, de, de libérer cette personne de ses mémoires-là. Mais c'était un, un moment intéressant parce que je me suis dit, j'ai vécu quelque chose qui était de l'ordre de l'imaginaire parce que j'aurais très bien pu me dire, bon, j'imagine des trucs. Mais là, j'avais vraiment une perception qui était là, j'avais une interaction, j'arrivais à comprendre le sens, la raison d'être de cette mémoire-là avec mon partenaire. Et en plus, il y avait le guérisseur qui voyait aussi cette mémoire-là sur moi. Donc, j'avais été chercher une confirmation de quelque chose qui était fort à ce moment-là pour moi, puisque ça me disait, OK, il y a quelque chose qui se passe là. J'avais toujours pas compris tout à fait ce que c'était que les entités, mais on, on, on progressait ainsi de cette façon-là. Et puis, bon, à, à partir du moment. Euh, que j'ai eu cette expérience-là, je me suis comme assagé un peu, je me suis comme calmé un peu par rapport à la part que je pouvais avoir face aux entités. Mais la vie est bien faite. Après la formation avec Ron, je me suis retrouvé donc à faire des interventions, à faire des, donc des, des lectures intuitives sur les gens. Et puis, il s'est avéré à plusieurs reprises qu'ils qu étaient en, en possédés, possédés d'entités. Alors, ça aussi, c'est comme un phénomène qui m'a interagi, des gens qui avaient des problèmes psychiatriques, donc, suivi euh, qui ont, qui ont donc suivis par des psychiatres, des psychiatres qui m'ont ont collaboré avec moi pendant un certain temps pour travailler sur ces personnes-là. J'ai eu des gens, évidemment, qui n'arrivaient plus, euh, plus à fonctionner leur vie, qui ne savaient plus où se diriger, qui venaient vers moi pour travailler avec ces personnes-là. Donc, ça a été un... Une école d'apprentissage, finalement, où je n'avais pas d'expérience comme telle, j'avais des acquis, mais je n'avais toujours pas compris comment travailler avec ces mémoires-là parce qu'on me l'avait enseigné d'une façon un peu expérientielle, mais c'est un peu comme dire, bon, ben, on enlève une entité, OK, tu fermes les yeux, tu, tu, tu imagines à quelque part que tu prends l'entité, entité, puis tu l'amènes, puis tu l'envoies vers le ciel. C'est un peu ça ce que j'avais compris de la technique qui m'avait enseignée. Comme je vous disais, c'était un travail qui était plus expérientiel, qui nous était donné avec ce griseur-là. Donc, je n'avais pas euh, de méthodes comme telles. Alors, quand je me suis retrouvé avec ces personnes-là, j'ai donc eu la chance de constater, euh, de mieux comprendre ces phénomènes-là, et ça m'a amené effectivement à mieux comprendre ce qui, était ce qui était la mémoire, puis mieux comprendre aussi la notion du voyage aménique, que je vais aussi vous présenter un petit peu plus tard. Donc, je vais vous relater peut-être une un histoire de cas d'une personne, d'une situation qui m'a quand même, euh, qui m'a amené à, à peut-être mieux comprendre euh, ce que c'était que, 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 que les entités. Euh, C'était un, un enfant qui avait 12 ans à peu près. Euh, c'est sa mère qui m'a contacté, qui m'a dit « Écoute, Sylvain, euh, j'ai un enfant qui expérimente un phénomène de poltergeist. » Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, de poltergeist, mais c'est un enfant est devant la télévision, il regarde la télévision très calmement, puis tout à coup, la télévision explose. Alors, évidemment, euh, la mère euh, se pose des questions, bon, elle change la télévision, et de nouveau, le phénomène se reproduit. Euh, donc après deux fois, ben là, on se dit, bon, il y a peut-être quelque chose qui se passe. Donc, cette dame-là était voir un médium, qui lui avait dit des choses assez horribles. Elle lui, lui avait dit écoute, euh, ton fils a un nom de violence en lui, et euh, il, si tu ne fais pas attention, il va te tuer. Il, il va arriver à, à te tuer. C'était le truc comme ça qu'il avait raconté. Alors moi, j'avais trouvé ça un peu. Oui, j'avais trouvé ça un peu... Alors évidemment, le médium avait des solutions. Il hein. faut quand me comprendre. Les solutions, c'était, bon, ben, si vous revenez me voir, en moyennant un certain coup, ben, je pourrais vous libérer hein, de ça. Mm. Ah, oui, ça, c'était le. C'est ce que je dis. Des fois, j'ai un petit peu d'appréhension quand. Parce que moi, j'ai été souvent reconnu comme médium pendant très longtemps, puis j'ai eu une certaine appréhension par rapport à ce type de, de discours, puisqu'on enlève un peu la responsabilité à notre partenaire, soit à notre client, hein, en lui disant Ben oui, je vais tout enlever ça, moi, donne-moi de l'argent, je vais t'enlever ça, puis tu n'auras pas de problème, tu n'as pas à faire aucune, aucune démarche. Euh, donc, quand j'ai, quand j'ai, cette personne m'a raconté tout ça, je lui ai dit, écoute, moi, je vais te faire, quand elle était à, à distance, elle était très loin, elle pouvait pas se présenter chez moi, donc je lui ai dit, je vais te faire à distance une, une évaluation de ça, puis je vais te dire qu'est-ce qui, qu qui se passe. Alors, je me suis mis en relation avec, euh, avec l'enfant en question, puis évidemment, ce que j'ai perçu de l'enfant, c'est qu'il y avait énormément de colère qui était en lui, refoulée. C'est la première chose que, que j'ai observé. Après ça, j'ai commencé donc à faire une évaluation des mémoires qui animaient le champ énergétique de mon, de de mon, de l'enfant. Donc, il y avait des mémoires de colère, mais il y avait aussi une mémoire d'autre vie d'une personne qui s'était suicidée. Alors, évidemment, j'ai interagi un petit peu avec cette mémoire-là pour mieux comprendre pourquoi ça s'était produit. Et là, je vois une situation où la mémoire en question se bat en KPDP avec un autre, un autre homme devant une femme. Euh, comme c'est un combat pour une femme, évidemment, comme ça se produit encore très fréquemment aujourd'hui. C'est classique. Et là, finalement, la situation, c'est que la, la, le mec euh, se fait donc ridiculiser devant la bien-aimée. Ça aussi, ça arrive quelquefois aussi. Alors, euh, <rire> en fait, quand tout ça reproduit, on est toujours dans des, dans des cycles. Et puis finalement, la situation fait que euh, l'individu humilié devant la femme qu'il aimait euh, n'est pas tué, donc il est seulement humilié. Et devant cette humiliation-là, il voit plus de sens à sa vie, donc il décide de se tuer. Pour justement donc en, faire, en, en finir avec sa douleur, et sa souffrance. Alors ça c'est l'expérience que j'observe dans la mémoire, euh, dans la mémoire de cette de, qui est en résonance avec l'enfant. Et puis là je poursuis le travail en disant bon ben je vais travailler à déprogrammer la mémoire. Donc déprogrammer ça veut dire quoi Ça veut dire donc de donner à la mémoire parce que la mémoire qu'est-ce que c'est une mémoire Souvent c'est quelque chose de figé. Alors, à partir du moment qu'on est dans, dans l'idée que la mémoire c'est figé, ça veut donc dire que mémoire ne bouge plus. C'est-à-dire que dans, depuis que cette, cette mémoire-là s'est suicidée, on pourrait dire qu'elle est dans sa souffrance, dans sa douleur et que tant et son temps qu'elle n'est pas capable d'accéder à un autre regard sur elle-même, un autre regard émotionnel sur elle-même, elle reste figée. Donc, elle reste avec la souffrance, la douleur euh, de, de, de l'idée du de, de, de suicide. Qui l'a gardé donc, dans la souffrance de la raison d'être de ce suicide là pourquoi elle le fait etc. Donc on reste dans un mode de figé qui répète constamment le même processus. Alors, en faisant des déprogrammations, ben moi je déprogramme les mémoires qui est en relation avec l'enfant et je cherche justement à donner cette mémoire là tout ce qui est nécessaire pour qu'elle puisse accepter donc, de quitter l'inconscient ou le champ énergétique de mon père de l'enfant. Et quand je parviens à faire cela, il y a comme un retour d'énergie. Souvent c'est ça qui va se passer. Quand on fait un travail de libération de mémoire, surtout associé à des phénomènes plus, euh, plus importants, un peu comme celui-là, on va constater que la mémoire, lorsqu'elle se libère, elle va permettre à l'enfant de se réapproprier quelque chose qu'il n'avait plus. C'est-à-dire que l'enfant a une a une puissance qui est en lui qui ne, qui ne peut pas accéder, justement, parce que cette mémoire-là est en résonance avec lui. Comme s'il y avait une souffrance qui était commune et cette souffrance commune fait que l'enfant ne peut pas, justement, être autre chose que cette résonance qu'il a avec cette mémoire-là. Je ne sais pas si c'est clair. Ça va? Pour toi, c'est clair, Stéphane?
0: <rire> c'est bon. J'espère pour les
1: autres aussi. Alors, donc, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en libérant la mémoire, j'ai donc un retour d'énergie. Là, j'observe une autre nouvelle scène qui, qui apparaît. Cette scène-là, c'est l'enfant que je vois dominé par un homme. Un homme, évidemment, qui est un adulte, qui est fort, qui est puissant et qui aime bien le montrer, qui montre à cet enfant-là, je suis le plus fort, je suis meilleur que toi, etc. Et il y a la mère, une femme qui est toujours présente, qui est donc la mère de l'enfant, qui observe la situation et qui, finalement, ne défend pas l'enfant. C'est-à-dire que l'homme en question humilie l'enfant devant la femme et, évidemment, l'enfant se trouve dans une position de grande colère parce qu'à quelque part, il se dit, mais merde, Hein, je, je me sens dans une sans défense dans cette situation-là. Alors moi, ce que je vois là-dedans, c'est que je vois que l'enfant développe une énorme colère en lui parce que justement, il aura envie un jour de pouvoir battre cet homme-là, de pouvoir le battre devant sa mère plus particulièrement, pour lui montrer justement qu'il est donc capable de, de, de manifester une certaine puissance, une certaine force. Alors évidemment, toute cette situation-là, quelque part, m'amène, moi, à comprendre qu'il y a un plan d'action qui en réduque. Le plan d'action, c'est de mettre en évidence que la mère doit devenir consciente que, euh, probablement que dans son entourage de cet enfant-là, il y a donc un individu, un homme qui pourrait être le mari de cette femme-là, je ne sais pas, et qui aurait donc une tendance à humilier l'enfant en manifestant sa puissance et sa force. Donc, j'appelle la dame en question. Là, je ne sais pas si je suis dans le juste. Je ne suis simplement... J'arrive avec une hypothèse en ayant fait un travail à distance. Je prends le temps d'appeler la dame pour lui faire part de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai expérimenté. Et là, je lui explique la situation et elle se met à rire en me disant que son compagnon, qui n'est pas son le mari ou le père de l'enfant, mais le compagnon avec lequel elle se trouve, a effectivement tendance à constamment chercher à nuyer l'enfant. Elle a beau lui dire, l'homme a tendance à répéter, à reproduire cette situation-là. Donc, évidemment, moi, ce que je lui conseille, c'est donc, évidemment, de, de, de lui faire part de, 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 de la situation parce que j'ai l'impression que le fait que cet enfant-là souffre de ça, ça le met en résonance. C'est un peu comme si, inconsciemment, il était incapable de se défendre devant cet homme-là, et comme il n'est pas capable de se défendre devant cet homme-là, c'est un peu comme s'il résonnait avec des mémoires qui étaient de la même couleur que la sienne, des couleurs d'impuissance dans lesquelles il y a un vécu similaire. Un peu comme si on était en, en, un individu, on était une antenne, et qu'en tant, tant qu'individu, cette antenne-là pouvait vibrer avec la mémoire qui existe depuis le début des temps. Cette mémoire-là, on pourrait dire qu'elle n'appartient pas, elle, elle pas à l'espace-temps. C'est une mémoire on est présentement, aujourd'hui, euh, le, 20, le 16 juillet 2015, mais même si on est le 16 juillet 2015, on est une antenne et elle vibre avec tout ce qui est passé, tout, tout le passé de l'humanité. Et ce passé de l'humanité-là, évidemment, on va vibrer avec lui parce qu'on a des émotions, parce que on a des blessures, des souffrances. Alors, quand j'ai fait j'ai part à cette femme-là de cette proposition-là de, 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 de qu'est-ce qu'elle devrait faire pour changer ça, elle a décidé de carrément avant, quitter cet homme-là, parce que sans doute que ça allait pas très bien. Moi, je pas conseillé de faire ça. J'avais juste dit donc de regarder tout ça. Et donc, euh, et après, après ça, on s'est reparlé, parce que j'ai repris contact avec elle à quelques reprises pour voir comment ça évoluait. Et l'enfant n'a jamais plus vécu ce genre d'expérience de, de briser les télévisions. Euh, euh, Suite, suite à cela, et l'enfant avait effectivement changé son caractère, est devenu beaucoup plus calme, il était beaucoup plus doux, euh, beaucoup plus sensible avec elle, montrait beaucoup plus son amour, etc. Donc, il y a vraiment eu un changement qui en est résulté de cela. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde la para en parapsychologie, qu'est-ce qu'on qu 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 a observé souvent en parapsychologie? La parapsychologie, c'est la science du paranormal, hein, c'est-à-dire on cherche à démontrer scientifiquement euh, les phénomènes paranormaux et essayer de démontrer à quelque part qu sont, qu'est-ce qui, qu qui se manifeste. Dans, dans le cas des phénomènes paranormaux. Alors, dans le cas des Pottergeist, il avait été observé souvent que les émotions d'un individu qui sont refoulées vont perturber son champ énergétique à un point tel que son champ énergétique va vibrer ou résonner avec des, de la matière dans le monde terrestre. Par exemple, il va y avoir des ampoules qui vont se casser, des télévisions qui vont se briser. Tous les phénomènes électriques, en fait, il va y avoir comme des perturbations qui vont en résulter. Donc, euh, et le phénomène de photogiesque, c'est souvent ceci évidemment à des manifestations de ce type-là, c'est-à-dire donc d'entités, de, 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 par exemple, assez fréquemment. Donc, je vous ai raconté un peu cette histoire-là, cet exemple-là, pour vous montrer un petit peu euh, que souvent, on a l'impression que quand on parle d'entités, de, par exemple, on va souvent se dire « je suis vraiment mal chanceux ce matin, je me suis levé, j'ai à l'église, puis mon Dieu, il y avait trois entités qui étaient là, qui m'attendaient, et je ne les ai pas vues venir, elles sont rentrées en moi, puis là, je suis possédé. » Un peu comme si on était dans un phénomène irresponsable de dire, ben, hey, je suis vraiment malchanceux. A, ces mémoires-là, je suis vraiment malchanceux. C'est elles elle qui m'ont elle choisi. Mais pourquoi m'ont choisi? Mais Parce que je suis malchanceux. Puis, écoute, c'est comme ça que ma vie est. J'ai plein de malchance dans ma vie. Alors, on se met dans une position d'irresponsabilité. Et souvent, cette irresponsabilité-là va nous amener à se dire, bon, ben maudit, je, suis pas, je suis pris avec une entité. Donc, le seul moyen de m'en libérer, c'est d'aller voir un médium qui va me libérer de l'entité en question. Un peu comme ça, on allait voir un médecin qui va nous libérer d'un virus, qui va nous libérer de, de tels problèmes de santé, etc. Euh, on a cette espèce de relation avec l'idée de toujours se faire enlever quelque chose. Hein, quand on va le médecin, on veut se faire enlever quelque chose. Il y a même des gens qui se font opérer très facilement parce qu'à quelque part, ce qu'ils veulent, c'est ne pas avoir mal, ne pas avoir de douleur. Ils veulent juste être bien. Ce qu'ils ne savent pas, évidemment, c'est que plus ils vont... Passer par ce mode de l'opération, ça ne sera pas nécessairement vrai. Mais c'est une espèce de rapport très violent avec soi-même où on cherche tout le temps à enlever quelque chose. Quand on va voir un naturopathe, qu'est-ce qu'on va faire? Souvent, on va, on va se faire drainer. On va passer par une, une cure de désintox. La cure de désintox est faite pour quoi? C'est pour enlever encore une fois quelque chose. Donc, tout ce phénomène-là, quelque part, m'a amené à, à me dire est-ce qu'on a une bonne relation, nous, avec ce... Est-ce qu'on est qu comprend bien, quelque part cette relation que l'on a, nous, avec la mémoire. On parle souvent de la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, qu'est-ce qu'elle nous enseigne? C'est que moi, en tant qu'être humain, j'ai un champ énergétique et que dans ce champ énergétique-là, j'ai un certain nombre de mémoires qui animent mon champ énergétique et ces mémoires-là, elles vont donc à faire un appel Inconscient, c'est-à-dire que ce n'est pas moi qui appelle, c'est ces mémoires-là par leur vibration qui vont amener des, des gens vers moi, des situations vers moi qui vont m'amener donc à vivre des choses que je n'ai pas nécessairement choisies consciemment, mais que dans ma programmation, c'est ça que ça va enge engendrer, ce genre de situation-là. Donc, on a une certaine responsabilité. Donc, quand on parle donc de phénomène d'entité, on doit bien comprendre qu'il y a des résonances qu'on effectue avec des mémoires d'autres vies et ces résonances-là vont nous amener justement à comprendre qu'on a donc un rôle à jouer par rapport à ces, ces mémoires-là. Même si on est, tout ce phénomène-là se fait à un niveau inconscient, il y a quand même un phénomène qui, euh, qui, qui nous relie à une certaine responsabilité, tout comme dans l'exemple que je vous ai donné, avec cet enfant qui avait un phénomène de Potter qui pourrait donc se dire ben, « je suis malchanceux », sa mère a pu dire, elle est malchanceuse, son enfant est possédé de quelque chose, et quand on commence à comprendre, évidemment, la raison d'être de ce phénomène-là, on comprend qu'il y avait donc une cause, une raison d'être à cela, et cette raison d'être-là n'est pas ésotérique, à la limite, n'est pas nécessairement quelque chose d'associé à un, un pouvoir magique qui va devoir finalement travailler sur cette mémoire-là pour la libérer, mais de simplement devenir conscient que dans le monde terrestre, souvent, il y a des causes associées à cela. Dans, dans ce phénomène -là. Je pourrais vous donner beaucoup d'exemples concernant des phénomènes de, de possession qu que j'ai expérimentés qui confirment un peu ce que je vous donne comme idée, mais l'idée n'est pas, c'était simplement de vous présenter ça pour vous faire comprendre peut-être justement que, de, de, que la mémoire est animée par deux grands principes. Il y a donc la mémoire limitative. Alors la mémoire limitative, c'est la mémoire qui se répète constamment. Alors, moi, quand je regarde un champ énergétique d'une personne, je constate que l'individu peut manifester une certaine énergie, un certain calme, une certaine tranquillité, par exemple, et peut avoir dans son champ énergétique des mémoires complètement différentes de, son, de ce qu'elle représente dans sa manifestation terrestre. Ces mémoires-là, quelque part, sont des énergies qu'on apprend plus ou moins bien à gérer. Et ces mémoires-là, quelque part, comme on a de la difficulté à les gérer, ben, elles deviennent effectivement, elles prennent de plus en plus d'importance, de plus en plus de place. Et d'où viennent ces mémoires-là? Alors, je vais peut-être vous présenter. Euh, donc, ça, c'est les mémoires, finalement, qui sont vraiment, euh, qu'on pourrait dire, limitatives, hein, qui se figent dans l'espace. Je vais vous parler aussi des mémoires expansives, qui sont des mémoires évolutives, évidemment, qui, que, que je vais vous présenter dans un deuxième temps, si vous voulez bien. Donc, je vais vous présenter un peu euh, dans un voyage chamanique. Euh, Qu'est-ce qu'on qu que qu qu peut aller découvrir dans ce monde de la mémoire-là? Et ça va nous permettre donc d'avoir une vision peut-être plus globale, justement, de toutes les possibilités euh, de toutes les possibilités de soins qu'on peut se donner à soi-même, mais aussi de devenir conscient quelque part de ce qui anime notre être également. Alors, le premier, le premier voyage que l'on peut faire, c'est le voyage qu'on pourrait dire le voyage physique, le voyage énergétique. C'est-à-dire que dans mon champ énergétique, j'émane une certaine, une certaine énergie. Euh, les cellules de mon corps produisent une certaine énergie. Et que quand je regarde le champ énergétique d'une personne, je vais donc observer les organes qui vont émettre une certaine énergie. Moi, ce que j'ai compris à un moment donné, c'est que l'énergie, elle est programmée par quelque chose, c'est par des intentions, par des émotions, par des pensées. Ça veut donc dire que même si mon organe le foie, par exemple, peut être perturbé énergétiquement parlant, il peut y avoir donc une raison énergétique à la problématique, bien évidemment. Mais il y a aussi une conscience mémorielle qui anime la perturbation énergétique associer la région du foie. Ça veut donc dire justement que quand on regarde la santé, encore une fois, on n'est pas, pas juste malchanceux parce qu'on a un problème du foie. Cette malchance-là, elle a quelque part, elle a été provoquée par un processus énergétique, mais un processus psychologique qui s'est développé tout autour de l'organe en question. Et que quand on commence à comprendre cela, on commence justement à devenir conscient qu'on a une certaine responsabilité par rapport à ça et qu'on peut, et responsabilité ne signifie pas culpabilité. Hein? Responsabilité signifie simplement de devenir conscient que ces phénomènes-là existent et que si j'ai des perturbations dans mon champ énergétique au niveau de ma santé, ben, quelque part ce n'est pas étranger à qu'est-ce que je suis tout simplement. Et que si je prends tout simplement conscience à devenir attentif à ça, ben, je vais donc apprendre à de, découvrir que mon corps me parle. Mon corps me parle à travers des manifestations physique, des manifestations énergétiques, et que si mon corps me passe, parce qu'il a le désir de me communiquer quelque chose, et qu'est-ce qu'il a le souhait de me communiquer? Souvent, ces perturbations énergétiques, par exemple au niveau du foie qui se manifestent, sont en relation avec une difficulté que l'on a, nous, à gérer notre énergie vitale. Alors, notre énergie vitale, elle, elle fonctionne comment? Ben, on est une antenne, comme je disais tout à l'heure, et mes pieds touchent le sol. Mes pieds touchent le sol et reçoivent de l'énergie tellurique de la terre. Cette énergie tellurique de la Terre va circuler à travers mon corps, me permettant donc de développer une vitalité, de développer une santé. Cette santé-là va faire qu'à un moment donné, je vais me sentir suffisamment solide sur mes deux jambes pour devenir un attracteur, un attracteur qui va faire venir à lui l'énergie cosmique. L'énergie cosmique provenant du Soleil des planètes qui vont descendre sous une forme de lumière blanche dans mon corps et que mon corps va absorber par les cellules cette lumière-là pour l'intégrer en lui tout, tout doucement par la suite. Donc, progressivement, la santé est une conséquence de cette capacité que j'ai de recevoir l'énergie tellurique et celle du ciel. Et si ces deux énergies circulent en moi adéquatement, je suis en santé. Maintenant, qu'est-ce qui va faire que ces deux énergies-là ne vont pas circuler adéquatement? Souvent, c'est parce que j'ai dans ma conscience mémorielle des émotions. Hein? Par exemple, euh, je peux avoir très peur de toucher le sol parce qu'en tant qu'enfant, on m'a tellement dit que tout ce que je faisais était, était relié à des gaffes que j'ai appris donc à, à me déconnecter du sol. Donc, l'énergie circule moins bien dans mes jambes, tout simplement parce que j'ai une conscience, je suis convaincu que je ne que, que mérite pas de toucher le sol parce qu'à chaque fois, je fais des gaffes. Donc, vous comprenez ici que euh, quand on fait un voyage chamanique à l'intérieur de son propre corps, dans sa propre circulation énergétique, dans son propre corps physique, on constate justement qu'il y a donc des mémoires qui sont là, qui vont... Euh, nous figer dans le temps. C'est-à-dire que si j'ai vécu à l'âge de 8 ans ce sentiment que je ne valais rien, que je n'avais pas le droit de toucher le sol, bien, inévitablement, aujourd'hui, j'ai une cinquantaine d'années, bien, évidemment, cet, cet âge que j'ai aujourd'hui, à quelque part, il est possible que ces mémoires-là ont un impact encore sur moi. Ce qui est intéressant et ce qu'il faut vraiment se rappeler, c'est qu'on a souvent tendance à parler du karma. Euh, la science avec la physique quantique qui se développe actuellement a mis en évidence de plus en plus, hein, met en évidence de plus en plus que le, les gènes. Qu'on pensait être quelque chose de figé. Hein? Les gènes, tout le matériel génétique qui sont en nous, on a longtemps pensé que c'était quelque chose qui était associé à quelque chose qui ne bougeait pas. Et là, on commence à découvrir que non seulement ça bouge, mais que l'intention, la pensée, nos émotions ont influence sur ce, ce matériel génétique-là. Ça veut donc dire que ce qu'on croyait qui était figé est quelque chose qui bouge. Et ça bouge parce que justement, on est capable, par la pensée, d'avoir des interactions avec nos cellules. Et parce qu'on interagit avec nos cellules, on est capable donc de modifier ce code génétique-là et donc de favoriser des processus de guérison possiblement. Alors, c'est intéressant quelque part de comprendre tout ça, c'est que dans notre chaîne énergétique, on a peut-être la capacité de faire des grands voyages et ces grands voyages-là nous permettent donc de pouvoir justement se libérer de la mémoire qui anime cette énergie vitale afin que l'énergie vitale soit de plus en plus pure et de plus en plus capable de circuler adéquatement à travers soi. Donc, c'est quelque chose qui peut être assez intéressant, évidemment, de pouvoir de simplement envisager la chose et on pourrait évidemment se dire mais comment pourrait-on faire cela hein, que de pouvoir interagir avec ce corps-là. Je pense qu'à travers les conférences, les vibra-conférences, il y a eu quand même plusieurs présentations de types d'enseignement qui pourraient le faire. J'en propose un, moi, qui est à travers une démarche intuitive de déprogrammation et de soins. Mais... Il y a plusieurs voies, plusieurs chemins, c'est-à-dire de faire confiance à notre capacité de fermer les yeux et de simplement porter notre attention à l'intérieur de soi et de commencer simplement à reconnaître qu'en fermant les yeux, on peut voir des images, des sensations et des mots qui vont nous enseigner des choses si on est simplement attentif à ce qui se passe à l'intérieur de soi. Donc, ça peut être un début, tout simplement, et je vais peut-être y revenir pour euh, aller plus plus loin sur comment on pourrait arriver à développer tout cela. Donc, si on, voyage, on poursuit le voyage, là, on vient de voir le champ énergétique la circulation au niveau des organes, etc. Si on continue le voyage, on découvre que, puis on est un petit peu abordé euh, avec le type énergétique, on découvre que notre histoire personnelle, notre histoire personnelle, c'est que depuis la conception de, de moi-même par mes parents, jusqu'à aujourd'hui, j'ai une histoire personnelle. Cette histoire personnelle-là, dans mon propre champ énergétique, j'accumule des informations. Pourquoi j'accumule des informations? C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vis un traumatisme, à chaque fois que je vis une émotion, que je vis mal, à chaque fois, quelque part, que je refuse quelque chose qui est en moi, je crée une forme de dissociation. La dissociation, qu'est-ce que c'est? C'est un peu comme si j'avais de l'énergie en moi, par exemple, qui était ici, et je la voulais pas parce qu'elle était reliée à de la douleur et de la souffrance. Donc, ce que je faisais, je prenais et je la mettais à l'extérieur de moi en lui disant « je ne veux plus jamais que tu reviennes. »« Va de rétro satana ». Un peu comme si on se disait « je ne veux plus que cette énergie-là soit présente ». Évidemment, tout ça se fait une voie inconscient. On n'est pas conscient de cela. Sauf que quand j'observe le champ énergétique, que ce soit le mien, que ce soit celui de Stéphane ou de n'importe qui, on va observer effectivement qu'il y a des mémoires qui animent le champ énergétique. Ces mémoires-là sont souvent des expériences douloureuses qu'on a mises de côté, à un niveau conscient ou inconscient. Et ces expériences douloureuses-là appartiennent à notre histoire personnelle. Et évidemment, plus on est en harmonie avec notre histoire personnelle, avec nos expériences de vie, moins on va, on va observer un champ énergétique perturbé. On va observer effectivement que des mémoires peuvent être présentes, mais ces mémoires-là vont collaborer avec nous. Elles vont devenir des ressources, elles vont devenir des aides. Plus on est en conflit avec soi-même, plus ces mémoires-là vont devenir effectivement des énergies de perturbation qui vont bouffer de l'énergie vitale et qui vont effectivement nous amener à développer des mauvaises habitudes psychologiques aussi, parce que justement, on ne sera pas capable de pouvoir accéder à, nos, à notre réel potentiel. Notre réel potentiel, ça serait peut-être bien d'en parler un peu. Euh, je voulais parler des mémoires limitatives, qui sont figées, qui sont reliées donc à des histoires du passé, souvent, et qui ne bougent pas, parce que ces mémoires-là, on développe une forme de conscience. C'est un peu comme si elles étaient autonomes. Et parce qu'ils sont autonomes, ben, la mémoire de, de souffrance que j'ai vécue alors j'ai 8 ans, ben elle est autonome en moi, c'est-à-dire qu'elle a la capacité d'interagir avec moi sans que j'en sois conscient au niveau de, de l'aspect énergétique, au niveau physique, mais aussi au niveau de la dimension psychologique, hein, des, de la, de, de, des interactions nerveuses que je peux avoir avec mon cerveau, par exemple. Donc, il y a l'aspect maintenant expansif également qui est très important à mettre en évidence, c'est que la mémoire, quelquefois, se manifeste à nous sous une forme évolutive. Ah, il y a Freud qui a émis l'idée avec la psychanalyse que il y avait on vivait des traumatismes dans notre enfance et ces traumatismes-là allaient provoquer euh, dans notre vie euh, des, des problématiques psychologiques et il proposait donc la psychanalyse pour pouvoir se libérer de cela. Il y a Carl Gustav Jung qui a émis l'hypothèse, qui a émis l'idée, toujours psychanalyste, qu'il il n'avait pas simplement du matériel négatif entre guillemets dans l'inconscient, mais il y avait également des ressources créatrices. C'est-à-dire que dans notre inconscient, il y avait comme des mouvements de vie, des mouvements évolutifs, créateurs qui étaient présents également. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le champ énergétique, quand j'observe le champ énergétique d'une personne, il y a donc souvent, la première chose qui va apparaître, ce sont des mémoires limitatives. Les mémoires limitatives, ce sont des mémoires figées qui se répètent, qui répètent toujours la même expérience. J'ai été triste, alors j'ai huit ans, donc je suis triste et je le serai toute ma vie. Parce que cette mémoire-là, elle est convaincue qu'elle ne peut pas être autre chose que cela. Quand on commence à observer le potentiel évolutif, ce qu'on voit, c'est qu'il y a donc, par rapport à cette mémoire limitative-là, quelque chose qu'elle possède, cette mémoire limitative-là de tristesse, qu'on pourrait qualifier d'évolutive. C'est-à-dire que moi, si j'interviens avec cette mémoire-là je lui demande qu'est-ce que je peux faire pour t'aider et que je fais une action énergétique, un peu comme le travail, c'est de, de libérer la mémoire. Libérer la mémoire, qu'est-ce que c'est? C'est de donner à la mémoire tout ce dont elle a besoin pour qu'elle puisse changer son propre regard sur elle-même. Quand on effectue cela, on observe que la mémoire, par exemple, qui est de tristesse, de la, qui, avait, qui a l'âge de 8 ans, ben, on va lui donner tout ce qu'il faut pour qu'elle ne soit plus triste. Mais si elle n'est plus triste, qu'est-ce qu'elle va devenir? Alors, mon mouvement de tambour, hein, suspense, je vous laisse languir. <rire> euh, ben, Qu'est-ce qui va se passer? C'est que la mémoire va se transformer. Et si elle se transforme, elle va, elle va me le faire apparaître son potentiel évolutif. C'est-à-dire que je vais découvrir que cette mémoire-là, lorsqu'elle n'est plus triste, elle est autre chose. Et elle me tend la main parce que c'est un peu comme si elle me réapproprier à ce moment-là une énergie vitale, une ressource que j'avais oubliée. Parce que je l'avais oubliée pourquoi, mais parce que j'étais identifié complètement à l'idée. Hein, que cette mémoire-là était reliée à de la souffrance et que je ne pouvais pas vivre autre chose que de la souffrance. Alors, vous vous rappelez la loi de l'attraction? La loi de l'attraction, c'est que si je suis convaincu, moi, dans mon propre champ énergétique, que j'ai que, que des mémoires, je ne suis pas convaincu, mais que je suis, euh, que je suis triste, ben, quelque part, dans mon propre champ énergétique, ces mémoires de tristesse-là vont se cultiver. Elles vont devenir de plus en plus importantes, de plus en plus renforcées aussi par ma conviction et je vais créer une réalité, la réalité de tristesse. Si je commence à envisager la possibilité de déprogrammer cette mémoire-là en la transformant, il est donc possible que je puisse lui donner à cette mémoire-là ce qu'elle a, qu a besoin pour qu'elle se transforme et que si elle se transforme, elle me donne justement la voie pour arriver justement à ne plus être dans cet état de tristesse-là et accéder donc à des changements qui vont favoriser donc une transformation. Alors tantôt, je vous parlais du matériel génétique qu'on peut transformer, mais c'est bien évident que ce genre de travail-là a peut-être des impacts sur le, le, sur le matériel génétique. Je ne veux pas dire qu'il y en a un parce que je ne je, je voudrais pas affirmer quelque chose que je ne peux pas démontrer. Mais il est clair qu'actuellement, dans la science, il y a des démonstrations qui laissent croire que le matériel génétique peut être modifié et que possiblement que ce genre d'action-là va avoir un impact là-dessus. Donc, ça veut donc dire que la mémoire limitative dans mon histoire personnelle, je peux la regarder en me disant Ah, mais je suis comme ça, puis je suis comme ça, je suis comme ça, puis me justifier, puis rester ici jusqu'à la fin de mes jours, où je peux porter un regard créateur en me disant justement que ce que je vois dans ces mémoires limitatives, dans mon histoire personnelle, ce ne sont que des états. Ce ne sont que des énergies avec lesquelles je me suis identifié. Il est peut-être possible que ces mémoires-là, je puisse interagir avec elles pour me libérer de la programmation qui anime chacune d'elles. Et que si je parviens à les déprogrammer, ben peut-être que je vais finalement me libérer de ces programmations-là et ainsi accéder a des, <coughs> des potentiels évolutifs. <coughs> J'ai pris beaucoup d'eau et mon, mon verre d'eau est, 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 euh, est, euh, est vide. Donc, on va reprendre.
0: Tu peux en reprendre, un hein, si tu veux, tu peux aller en chercher. Hein.
1: Oui, ce serait, ça, ça peut-être bien. Ça ne vous gêne pas? Ça vous gêne pas, non? Ça sera pas très long, ça sort pas très long. Excusez-moi.
0: On va pas te torturer quand même.
1: C'est trop gentil. <rire> tu sais que si tu te me torturais, tu créerais des mémoires limitatives qui viendraient perturber voilà. ton champ énergétique. Ce serait dommage. Voilà. Je m'en voudrais, en fait. Toi. <rire> donc, euh, je ne sais plus où on en était, mais excusez-moi. Donc, tout, tout le processus... Euh, en fait, je ne sais plus exactement où ce qu'on était. Est-ce que tu peux me rappeler? Ou...
0: Alors... On en était, tu en étais sur les, les mémoires évolutives.
1: Euh... Ouais, ok, voilà. Okay. Donc effectivement, donc alors donc, notre histoire personnelle, elle, donc, on peut penser qu'elle pourrait, on pourrait donc avoir des actions dessus. Et comment peut-on arriver à faire cela Mais ben, je pense que dans toutes les grandes traditions spirituelles, on a reconnu justement que la méditation, par exemple, euh, nous permettait de développer une position de témoin. Alors dans la pratique intuitive, c'est exactement la même chose qu'on va chercher à faire, c'est de développer une position de témoin. Et cette position de témoin va nous permettre d'observer les phénomènes euh, mémoriaux qui sont en nous, plutôt que d'être identifiés à eux. C'est ça la clé. Parce que la majorité du temps, qu'est-ce que nous on fait? On se dit, ah ben, je suis triste, je suis ceci, je suis cela. On va s'identifier à ces états émotionnels-là, mentaux, parce qu'évidemment, on va reconnaître que c'est de nous qu'il s'agit. C'est normal. Si on reste dans une position de témoin, on va apprendre à observer que tous ces processus-là inconscients qui se manifestent à nous sont des états et que ces états-là, quelque part, on peut prendre le temps de les observer, objectivement, de les décrire, de prendre le temps de les questionner, de s'adresser à eux, leur demander qu'est-ce qu'ils font là, pourquoi ils sont là, et carrément de les déprogrammer. C'est donc de faire des actions pour changer leur état. Alors, tout ça, évidemment, implique que l'on soit capable de communiquer avec, avec eux, mais comme je dis, c'est quelque chose qui qu'on qui, qui qu peut arriver à développer. Il y a beaucoup de techniques qui sont euh, développées en ce sens-là. Moi, évidemment, je suis spécialisé dans, dans une démarche intuitive qui permet donc d'accéder à cette capacité donc, de pouvoir justement faire des échanges avec ces mémoires-là, tant sur soi que vers un partenaire. Donc, ça c'était pour l'histoire personnelle. Maintenant, si on continue notre petit voyage chamanique, quand je dis un petit voyage chamanique, c'est que finalement, dans, dans l'idée du voyage chamanique, euh, ce sont des expansions de conscience. C'est-à-dire que moi, je suis bien assis euh, sur mon fauteuil, je ferme les yeux, je peux voyager donc, dans mon corps physique, je peux voyager dans mon interaction de mon corps physique avec avec l'univers, donc avec le champ énergétique, donc je peux évaluer l'interaction qui existe, faire des actions, etc. Je peux travailler sur les mémoires personnelles, donc je peux voyager dans mon histoire personnelle, découvrir que depuis la conception jusqu'à aujourd'hui, j'ai une somme de mémoires, quelque part, qui se sont accumulées, avec lesquelles je me suis identifié et qui font que je suis encore en souffrance, et que je peux donc interagir avec. Je peux constater aussi que j'ai des programmations face au futur également, c'est-à-dire que des mémoires qui sont en train de se construire face à mon futur, c'est-à-dire que je n'ai pas une boule de cristal, mais mon champ énergétique a analysé toute la somme d'informations qui sont en moi, puis par cette somme d'informations qui sont en moi, il y a inévitablement un chemin qui est de se tracer. Moi, j'ai été voyant pendant longtemps, et non pas voyeur, je ne dois pas confondre les choses, hein, mais voyant pendant longtemps, ou clairvoyant, comme vous voulez, et les gens venaient me voir pour faire dire l'avenir, entre autres, hein, le passé, le présent, l'avenir, j'ai toujours été très orienté psychologie, moi, mais... Des gens avaient ce souci ou ce désir à quelque part de se faire donner des prédictions, etc. Et ce que j'ai compris de ça, moi, c'est que le potentiel évolutif d'un individu est la conséquence de son propre regard dans son présent. Alors, s'il si change son propre regard dans son présent, il a de fortes chances qu'il va pouvoir justement changer ce regard vers le futur, son regard du futur. Donc, c'est certain quelque part que tout le travail que l'on effectue sur soi a une incidence justement sur ce potentiel futur-là. Et moins je suis identifié à de la souffrance et de la douleur, plus je suis capable d'envisager que mon futur sera autre chose que de la souffrance et de la douleur. Plus je suis identifié à cela, mais plus évidemment, je ne peux que concevoir cela. Alors, c'est ce qui m'a. J'ai constaté ça parce que quand je faisais des lectures intuitives avec, avec les gens, je constatais qu'il y a des gens avec qui c'était. Euh, que, que moi, ce que je mettais en évidence, c'était toujours un potentiel futur, un potentiel futur qui était évolutif. Mais ce potentiel futur évolutif, si la personne décide de dire « ben voilà, je te remercie beaucoup, je m'assois et j'attends que ça arrive », il y a de fortes chances que ça n'arrive jamais, parce qu'un potentiel évolutif se travaille avec une reconnaissance des problématiques actuelles que l'on a et une reconnaissance du travail qu'on a à faire pour arriver à atteindre nos objectifs. Alors, c'est ça quelque part qui est très important à mettre en, en évidence aussi là-dessus. Alors, quand on, on fait ce petit voyage chamanique-là, donc dans le monde de la mémoire, ben qu'est-ce qu'on observe, c'est que dans le travail intuitif, on somme les yeux, on découvre que dans notre énergie vitale, il y a donc ces mémoires-là. Si je le fais sur un partenaire, comme si je le faisais sur toi, Stéphane, ben, je verrais la même chose. C'est-à-dire que dans ton propre champ, il y a donc des mémoires qui sont associées à ton histoire personnelle. Je constaterais des événements de ton enfance, etc. C'est normal. On est tous un peu habités de cette, de cette structure énergétique-là de la même façon. Si on, on aborde un petit peu plus loin, qu'on élargit notre champ de conscience, c'est-à-dire qu'on commence à concevoir qu'on n'est pas seulement habité par notre histoire personnelle, mais on est habité par une histoire collective. Alors là, c'est un peu plus large, hein, c'est un peu plus vaste, c'est comme une antenne qui vibre à un, un niveau plus fort, mais cette antenne qui vibre à un niveau plus fort va nous mettre en relation avec tout ce qui existe depuis le début des temps. Alors, comment ça se fait que moi, en tant qu'antenne, je vais vibrer avec ces mémoires-là? Ben, il est possible hein, qu'évidemment, ces mémoires d'autres vies-là sont là, quelque part, pour m'amener à, à, à récupérer des ressources énergétiques qui sont reliées à des phénomènes euh, de l'histoire de l'espace, temps c'est-à-dire de d'autres histoires, de d'autres mémoires, de d'autres vies. On pourrait dire que ce sont, on pourrait dire, ah, mais j'étais ça dans d'autres vies. On pourrait parler du karma, on pourrait parler à quelque part des autres, des mémoires d'autres vies que j'ai été, etc. Mais moi ma vision des choses par rapport à ça, je dis pas que c'est faux, hein, Mais moi je suis quelqu'un qui aime bien avoir des pas des preuves, mais avoir un sentiment expérientiel de, de dire « Ok, j'ai expérimenté ça, je peux confirmer telle chose, telle chose. » Moi, ce que je peux confirmer dans ma pratique intuitive quand j'ai fait des, des consultations, sur, quand je me suis fait un travail sur moi-même ou sur des partenaires, c'est qu'on est en résonance avec des mémoires d'autres vies. On résonne avec des mémoires d'autres vies. C'est-à-dire que moi, j'attire des mémoires de d'autres de d'autres vies qui ont une, une couleur similaire à la mienne. Et pourquoi je fais ça? Ben, tout simplement parce que le phénomène euh, la loi de l'univers nous, nous demande une chose. Sois un avec toi. Sois un avec toi, c'est-à-dire que dans mon histoire personnelle, je dois faire un avec moi. Je dois me réunifier avec toutes mes, mes mémoires dans mon histoire personnelle. Quand je me mets en résonance avec des mémoires d'autres vies, ces mémoires d'autres vies, qu'est-ce qu'elles font C'est qu'elles me reflètent qui je suis. C'est-à-dire que je résonne avec des mémoires d'autres vies qui ont un matériel qui correspond à qui je suis. Et qui me demandent quelque part aussi de me réunifier à ces mémoires d'autres vies-là pour être capable de me libérer de l'histoire humaine. Et en faisant ça, qu'est-ce que je fais? Je donne à ces mémoires de l'humanité, mémoires collectives qui sont programmées, l'opportunité de se libérer également eux-mêmes. Donc, ce que je fais, c'est un double soin. C'est-à-dire, je fais un soin sur moi, je me libère de quelque chose qui ne m'appartient pas, mais en plus, ces mémoires-là de l'humanité qui étaient figées, qui étaient complètement euh, limitées, je leur donne l'opportunité de se libérer, de se dégager. Donc, ça permet effectivement de créer pourrait-on dire ça comme ceci, un genre de, de, de tunnel, hein, un tunnel évolutif qui me, qui me permet de me sortir de la mémoire. De la mémoire, ça veut donc dire de la mémoire qui existe depuis le début des temps. Parce qu'on est tous habités, nous, en tant qu'êtres humains, par notre histoire personnelle, bien évidemment, mais notre histoire personnelle, elle est colorée par les mémoires d'autres vies qui nous ramènent, évidemment, à des justifications, de d'autres souffrances, de d'autres états émotionnels, de d'autres douleurs. Puis on pourrait se dire, ah, ben mon Dieu, c'est vrai que... Hein, à, à, à l'âge préhistorique, le pauvre mec qui s'est fait tuer par, par telle telle situation, par le mammouth qui passait là, pauvre de lui, puis là se met à pleurer, puis devenir complètement figé dans ses mémoires d'autres vie là Alors qu'est-ce qu'on ferait? C'est qu'on resterait simplement illusionné par la mémoire. Illusionné par la mémoire, ça veut donc dire constamment prisonnier des programmations qui nous ramènent constamment à la limitation et qui nous ramènent constamment à ce sentiment d'être un ego, Un ego quelque part qui n'est pas relié au ciel, qui n'est pas relié à la dimension spirituelle. Parce que la dimension spirituelle, il faut bien le comprendre, ce n'est pas notre histoire humaine. Notre histoire humaine, qu'est-ce qu'elle nous explique? Elle nous explique ce que nous avons, ce que nous avons fait depuis le début des temps jusqu'à aujourd'hui. C'est notre histoire. Mais cette histoire-là ne, ne, ne fait pas de nous un être spirituel. Cette histoire-là nous ramène simplement à l'idée de quest ce que nous avons fait en tant qu'êtres humains sur Terre, en ayant l'impression quelquefois, et même très souvent, que nous étions les meilleurs, que nous étions nous pas besoin d'une certaine façon de Dieu. Parce que Dieu, quelque part, nous indifférait jusqu'à certains points. Et là, je fais des grandes caricatures en disant cela. Ce qui veut donc dire qu'effectivement, quand on commence à regarder ce, mémoire, ce monde des mémoires d'autres vies, on constate effectivement que dans cet univers-là, il y a... Euh, je vais donc vous parler un petit peu de, de ce qu'on appelle souvent l'astral. Le, hein, le, le bas, le haut astral. J'espère que je ne vais perdre personne en vous expliquant ça. Mais je pense que tout le monde connaît un peu ces notions-là. Souvent, on me dit ah, ben, il y a des bonnes entités puis des mauvaises entités. Il y a des bonnes mémoires, des mauvaises mémoires. On se croirait des fois au Far West. Hein? Le Far West, c'est les bons et les méchants. Hein? Dans le temps, euh, dans ce temps-là, on avait cette, cette capacité d'identifier les bons et les méchants. Habituellement, les méchants là, sont mal rasés, sont ont un, un visage un peu sombre. Les gentils, mais ils sont blonds, avec des yeux bleus. Je, dis, ah, je suis désolé, Stéphane. Là, mais
0: ont <rire> ah, vraiment pas de bol.
1: <rire> <rire> je suis désolé, je suis en train de te programmer quelque chose. avec ça. Là. <rire> <rire> Donc, on a souvent cette tendance à, à reproduire dans le monde spirituel ce même phénomène-là. C'est-à-dire qu'il y a des méchants, les méchants ne sont, sont pas dedans, ils, ont, ils, ont, ils sont ils ont agressifs, ils ont des émotions pas gentilles, euh, des émotions qui ne sont pas humaines, qui ne sont pas positives. Alors que finalement, il faut bien comprendre que ces mémoires-là, qu'est-ce qu'elles sont? Elles sont le reflet de qui nous sommes, c'est-à-dire qu'elles sont simplement l'expression de souffrance. Et que si on les regarde en portant un jugement dessus, qu'est-ce qu'on fait? On nourrit la souffrance. On leur dit « je ne veux pas que tu souffres », mais en, en, en les portant un regard négatif, en leur, en leur en ne reconnaissant pas le droit à la souffrance. Le droit à la souffrance, qu'est-ce que c'est? C'est un état émotionnel qui nous anime et que nous avons le droit, effectivement, de dire « Ben oui, je souffre ». Et on a peut-être des raisons à cela. Donc, moi, ce que je propose c'est qu'on fait des voyages, justement, chamaniques, et qu'on pénètre dans ces univers-là mémoriels, qu'on pourrait dire de bas astral. Ben, qu'on commence à prendre le temps de s'asseoir avec chacune de ces mémoires-là qu'on commence à leur dire ben, « tu n'as pas l'air de bonne humeur, toi, pourquoi? Hein, pourquoi as... Ça n'a pas l'air bien allé, toi, pourquoi? Pourquoi on devrait porter un regard sur ces mémoires-là en se disant « va de rétro, satana! » Pourquoi on devrait leur dire « c'était pas gentil, toi, parce que tu n'as pas les cheveux de la bonne couleur! Ben, » Je suis désolé encore pour toi, Stéphane. <rire> alors, alors, vous comprenez, quelque part, c'est dans ce sens-là que quand on pénètre dans ce monde des mémoires d'autre vie, on découvre à quelque part des êtres humains, des mémoires d'autres êtres humains. Ce sont des mémoires qui peuvent être dans la souffrance absolue. Moi, je me rappelle, j'avais rencontré un client qui, la dame qui était là, me disait, euh, la, pas la dame, la dame, c'était la cliente, mais il y avait une mémoire qui était dans son propre champ énergétique qui disait « je veux tuer tous les hommes ». Et il avait une énorme colère, une énorme agressivité. Alors moi, évidemment, j'aurais pu lui dire « "Ben va de rétro note, tu es une méchante entité euh, ». J'aurais pu essayer de lui botter le derrière, essayer de me sortir mon karaté, sortir mon eau bénite. Euh, appeler tous les saints pour essayer de me libérer de, la libérer, de libérer cette mémoire-là. Mais dans la pratique intuitive, que moi, ce que j'ai mis en évidence, c'est que si on prend le temps de simplement communiquer avec la mémoire, on, on, en, on, on reste dans une position de témoin. On n'est pas en train de nourrir l'émotion. Hein. Si elle me dit « Je veux tuer tous les hommes », comme je suis un homme, je pourrais toujours me dire « Peut-être qu'elle veut me tuer moi aussi, donc je suis en danger, donc je dois hein, euh, me, me défendre tous les hommes aussi. Bon, » Bon, défendre tous les hommes, hein. Ça ne vaut peut-être pas la peine, hein? mais pour moi, oui, quand même. C'est quelque chose qu'il faudrait que je fasse quelque chose. Alors, évidemment, bon, cette, cette idée-là, évidemment, c'est que de réagir émotionnellement parlant avec une mémoire, souvent, ce que ça va générer, ça va générer quelque part donc des, des transferts. C'est-à-dire que comme on a une intention négative, on met une intention négative sur la mémoire, elle-même en émettait une, ça va cultiver quelque chose d encore plus agressif. Il y a quelque chose encore plus négatif qui va en ressortir et qui va faire une programmation. C'est-à-dire que je vais nourrir quelque chose avec cette énergie-là. Si je reste dans une position de témoin, bien, la position de témoin me, me permet simplement de lui dire « Mais pourquoi? Pourquoi tu veux tuer tous les hommes? » Et là, elle va m'expliquer bon, que dans ce cas-ci, elle avait été violentée par un homme avec qui avait une énorme confiance. Elle avait été donc abusée par cet homme-là. Euh, donc, évidemment, pourquoi cette mémoire-là était là, dans ce cas-ci, avec cette, cette personne-là qui était venue me voir? Mais ma partenaire était une personne qui avait un, une histoire personnelle où les hommes l'avaient abusée. Son père, ça avait commencé avec son père. Par la suite, ça a été avec son mari. Et dans son milieu professionnel, c'est la même chose. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est que cette mémoire-là, elle était là. Pourquoi? Elle avait un message à donner à mon partenaire. Elle avait, elle lui disait, je suis là pour t'enseigner à reconnaître ta colère. C'est que cette femme-là, elle avait appris depuis le début de sa vie à être constamment soumise aux hommes. Et là, elle était rendue à l'étape de sa vie où elle n'était plus capable de se soumettre aux hommes parce qu'elle avait trop enduré. Et que le corps lui demandait de se lever debout et de lui de dire voilà, c'est assez, je ne serai plus celle qui va se soumettre aux hommes, je vais apprendre à m'affirmer, je vais apprendre à reconnaître qui je suis. Il y avait plein d'événements dans sa vie d'ailleurs qui l'obligeaient de le faire, mais elle ne se sentait pas capable de le faire parce que sa programmation lui avait enseigné de ne pas avoir le droit de se lever debout. Et quand on est parvenu justement à faire le travail donc, de, euh, de, dépro de, de déprogrammation, en fin de compte, avec cette mémoire-là, évidemment, cette mémoire-là a le pu lui donner justement. La colère, la, la puissance, la force n'était pas de la colère comme la puissance et la force qui lui permettaient à cette femme-là de pouvoir justement faire face à, à la situation. Il faut comprendre que cette femme-là, elle avait aussi une force en dedans d'elle qu'elle a pu se réapproprier grâce à cela. Donc, souvent, les mémoires d'autre vie ont un rôle positif à jouer, mais on a tendance, effectivement, à les voir comme étant quelque chose de est-ce qu'elles sont bonnes ou est-ce qu'elles sont mauvaises. Et je pense que c'est ce leurre que d'identifier la mémoire de cette façon-là. Il faut vraiment apprendre à reconnaître justement la position de témoin qui nous permet de constater que toutes les mémoires, quelles qu'elles soient, sont bonnes. Si on aborde l'eau astrale maintenant, je pense à l'eau astrale parce qu'effectivement, il y avait quelque chose d'intéressant que j'avais expérimenté à mon lit. Il y a une personne qui est venue me voir qui me dit qu'elle euh, avait été justement dans une situation, euh, elle, elle s'est retrouvée en psychiatrie, euh, sa famille l'avait mise en institution parce qu'elle avait l'incapacité euh, elle avait le sentiment qu'une énergie la, possé la possédait. Et comme les gens, je pense que la famille n'était pas apte à comprendre la situation, ils n'ont pas été capables de l'aider. La, de ils l'ont simplement euh, mis en institution. Mais cette femme-là, très rapidement, ce qu'elle vivait, c'est qu'elle avait fait une démarche avec un guide. Alors, un guide spirituel. Elle avait lu un livre et s'était dit, « Merde, je veux faire comme ça. Je veux, je veux apprendre à communiquer avec des guides. » Et comme elle était... Comme dans sa programmation à elle, cette femme-là, elle avait aussi une dynamique avec les hommes euh, dans lequel elle avait été avec un homme pendant très longtemps, elle s'en est occupée pendant très longtemps, mais elle avait souhaité pendant très longtemps qu'il meure. Et le, muscle, le mec, bon, avec le temps, il est arrivé qu'il est décédé et il se sentait très coupable de ça. Et quand il commençait à faire le travail avec le guide, le guide s'est manifesté à lui comme un bel homme blond avec des grands beaux yeux bleus. Eh oui, Stéphane, oui. Désolé. Et... <rire> <rire> et finalement, bon, ça devient comme un attrait sexuel pour, pour le guide en question, mais elle se dit, ben non, je peux pas un, un attrait sexuel pour un guide, c'est pas acceptable, et elle s'est culpabilisée, et dans cette culpabilité, il s'est créer un phénomène de, de transformation où le guide est devenu, entre guillemets, méchant, c'est-à-dire qu'il est devenu avec des yeux un peu, euh, un peu sombres, et de, il y a vraiment une attitude différente, et là, il lui a manifesté une forme d'agression, de, de, elle sentait quelque part que cette énergie était contre elle, etc. Alors, vous voyez que je vous raconte tout ça, pas pour vous faire part, mais simplement pour vous faire comprendre, justement, que quand on ne comprend pas notre, les processus inconscients, on a beau se dire, ah ben ce guide-là, il a gentil, celui-ci a l'air méchant. C'est Tout ça est de la frime, parce que dans ce monde subtil-là, il n'y a que des apparences. Et ces apparences-là, le seul moyen pour nous de les dépasser, c'est de prendre le temps d'être position de témoin et de prendre le temps donc de décrire, questionner et chercher à déprogrammer la mémoire pour l'amener à s'actualiser de façon la plus positive possible, la plus évolutive possible. C'est ça un petit peu qui va être important. Donc, quand on aborde le astral, évidemment, on va rencontrer des énergies plus élevées. Mais ces énergies plus élevées, quelque part, ont... Euh, on doit rester dans une position de témoin de la même façon pour s'assurer justement que ces énergies évolutives-là sont en mesure de nous faire évoluer, de nous faire progresser comme on le souhaite et comme on le veut. C'est vraiment ça qu'on va chercher à faire. Et plus évidemment qu'on va travailler avec cette énergie évolutive-là, ces mémoires évolutives-là, plus on va accéder à ce que j'appellerais le monde spirituel. Le monde spirituel, ce sont des sphères dans lesquelles on travaille avec des guides les le guide spirituel, guides spirituels, ces guides-là n'ont pas de forme, puisque le monde humain est dans un monde de forme, donc on devrait accéder à ce moment-là à un monde sans forme, et ce monde sans forme-là serait animé d'une sagesse et d'une intelligence qui serait là pour nous enseigner justement à nous aligner en tant qu'être humain. Et que dans cet état d'alignement-là, ben quelque part, vous comprendrez qu'on ne serait plus identifié à la mémoire, on serait dans une position où il y aurait une pleine conscience une pleine réalisation de soi, puisqu'on serait en étroite relation avec l'expression supérieure de notre être, et que cette expression supérieure nous permettrait de vraiment s'en nourrir d'une façon constante et continue à travers le processus d'un flux énergétique hein, que notre soi supérieur notre âme exprimerait, et qui permettrait de descendre jusqu'à notre corps physique sans qu'il y ait de heurts, sans qu'il y ait d'obstacles, sans qu'il y ait de perturbations. C'est un peu ça, finalement, pour moi, qui, euh, que je souhaitais vous présenter avec le Voyage chamanique et programmation de la mémoire, c'est que il est donc possible, hein, à travers un cheminement de vie, de, de, de cheminer dans cette direction-là. Je ne dis pas qu'il faut arriver à se libérer de tout pour être pleinement réalisé, mais je vous dirais que lorsqu'on commence à comprendre euh, la richesse de cet univers mémorial dans lequel on se trouve, ben, si on commence à porter une attention dessus, ben, on peut déjà s'approcher d'une plus grande joie et d'un plus grand bien-être, et ce serait déjà pas mal. Alors, je ne sais pas maintenant, si j'ai fait un tour d'horizon, je ne sais pas s'il y aurait des gens qui auraient des questions. Euh, évidemment, on plus à approfondir, mais je vois le temps passer. Donc, je voulais peut-être euh, avoir un temps pour les questions.
0: Oui, bah, si tu veux, on va, on va enchaîner avec les questions, puis tu rebondiras de toute façon en, ouais. dessus. Alors, on a une question de euh, Sarah qui nous dit, si l'on demande tout simplement à nos guides et à notre soi supérieur d'établir une reprogrammation de nos mémoires durant la nuit, Pensez-vous que cela peut nous aider? Merci.
1: Je, je, je ne dirais certainement pas non. On, on peut très bien faire ce genre de démarche-là. Mais à qui on s'adresse? Quand on dit je demande à mes guides, quand on dit je demande à mon âme, à qui on s'adresse? Notre conscience, où est-ce qu'elle se localise? Ce n'est pas parce que je demande à quelqu'un quelque chose. C'est un peu comme si je vous disais ben, on va prendre le téléphone et on va appeler mon âme et je vais vous la présenter. Ou je vais appeler mon guide et je vais vous le présenter. Alors, il faut avoir le bon numéro de téléphone pour être capable de communiquer avec quelqu'un. Ben, dans cet univers-là, justement, si notre conscience n'a pas, par exemple, je vais vous donner l'exemple, si moi je suis convaincu euh, que je, je refuse à quelque part euh, un certain nombre de, de, de facettes de mon être, je, je suis en dissociation d'une certaine, une forme de certain nombre de, de facettes de mon être, et que je demande à mon guide de faire un travail pour me réunir à moi-même, le guide va peut-être me regarder, et va dire, bien, écoute. Euh, Sylvain, peut-être que tu aurais avantage à faire un travail de base, un travail de base sur toi-même pour être capable hein, de pouvoir justement communiquer ensemble. Mais là, actuellement, dans les circonstances, là, je ne pense pas qu'on puisse arriver à une bonne communication et à un bon échange parce que tu n'as pas fait un minimum de travail sur toi. Vous comprenez un peu, est dans la tradition chamanique, qui est fort, il il beaucoup cet aspect-là, et je suis totalement d'accord avec cette idée-là, ben, et dans même dans la psychologie moderne et dans tous les grands courants de psychologie, connais-toi toi-même. Avant de, de commencer à viser les sphères les plus élevées, commençons simplement à faire un minimum de ménage en dedans de soi. Commençons simplement à reconnaître quelque part que notre, euh, notre être humain a un certain équilibre de base. Et je pense que c'est ça, finalement, qui va faire qu'on va pouvoir travailler de façon beaucoup plus harmonieuse. Mais je vous dirais que oui, bien sûr, que ce type d'exercice-là pourrait, effectivement, être intéressant euh, à expérimenter. Et je vous inviterai à l'expérimenter, bien sûr. Mais je crois moi, je, je suis de l'école de, de celui qui, qui croit que si on est conscient de ce qu'on est et de ce qu'on fait, on peut établir des relations beaucoup plus euh, riches. Alors, si je travaille avec un guide d'une façon consciente, je peux parvenir donc à une meilleure euh, euh, communication avec lui puis de meilleurs résultats aussi également.
0: Merci beaucoup et merci Sarah pour la question. Merci, Sarah. Question suivante, une question de Marie-Hélène qui nous dit « Bonsoir, comme nous sommes dans une nouvelle énergie, Pensez-vous que les anciens protocoles pour les soins, quelle que soit l'approche, soient encore valables On parle d'anciens et de nouveaux paradigmes. Qu'en pensez-vous Merci.
1: Le, en fait, ce que je dirais quelque part, c'est sûr qu'avec la physique quantique, avec les nouveaux courants, ou en maintenant cette transformation là c'est évident qu'il y a quelque chose qui bouge. Mais qu'est-ce qui bouge Un jour ou l'autre, il va falloir effectivement qu'en tant qu'être humain, on soit euh, confronté à ce qu'on a construit. Par exemple, sur la planète Terre, euh, physiquement, matériellement parlant, la Terre a été maltraitée. Alors, on pourrait très bien dire, ben oui, je vais changer ça, hein, on va changer ça par la force de la pensée, et effectivement, on pourrait avoir une certaine action. Mais vous le savez comme moi, euh, l'être humain, quelque part, est sur Terre pour quelque chose. Et s'il est sur Terre pour quelque chose, ben je pense qu'il doit euh, ne peut pas se libérer de cette, cette matière-là. Euh, sans effectivement faire un travail sur sa propre structure, sur ses propres mémoires. Hein, on est dans une toile, hein, on dit, oui, il y a des gens qui vont changer, oui, il y a des gens qui vont être, qui vont être changés, puis ces gens-là qui vont évoluer, qui vont changer à quelque part, ben ils vont pouvoir accéder à un niveau de conscience, oui, mais de quelle façon qu'ils vont pouvoir accéder à ces niveaux de conscience-là? Parce qu'ils vont avoir fait un travail minimal pour être capable d'y accéder. Oui, ils peuvent avoir des nouvelles énergies. Ces nouvelles énergies, ça va être quoi? C'est des tsunamis. Des tsunamis, c'est quoi? C'est des états des espèces de mouvements d'énergie puissants qui vont venir perturber l'équilibre de chacun. Ça ne veut pas dire qu va tous, que ça va être souffrant ou douloureux, mais ça veut dire quelque part que chaque être humain, s'il n'a pas fait un travail de base sur lui-même, ben, il va se faire prendre par le tsunami. Il va se faire prendre parce que ça va être une espèce de, de tsunami qui va le bouleverser. Pourquoi? Ben parce qu'il n'aura pas fait le ménage en étant de lui-même. Le ménage, c'est quoi? C'est de, de mettre de l'ordre en soi. Et en mettant de l'ordre en soi, mais on peut arriver justement à être capable de faire face aux transformations de la conscience humaine, et collective, Parce qu'il faut bien comprendre que moi, si je change, j'ai beau changer, la majorité des gens sont autour de moi ne vont peut-être pas nécessairement changer. Ça veut dire quoi? On est tous reliés. Et reliés quelque part, ça veut dire effectivement que des projets comme Vibra Conférence, que Stéphane a mis en place, que les enseignements qu'il veut mettre en place aussi, ce concept-là, c'est superbe et tant mieux. C'est ça, quelque part, qui va amener des transformations et des changements. Et c'est évident, quelque part, que ce n'est pas parce que vous suivez ce type d'enseignement-là que vous allez vous retrouver ensuite dans la maison en vous disant « ben voilà, je suis protégé ». L'être humain, quelque part, il, on est, il y a de la souffrance dans chez l'être humain et tout ça, quelque part, nous oblige à porter un regard sur notre, notre profondeur intérieur et à porter un regard sur quest ce qui nous relie à l'être humain qui souffre devant moi. Alors, un être humain peut très bien dire à cette personne il peut évoluer parce qu'il se passe telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Telle chose. Mais c'est quand même de la souffrance qui est là et que si on prend le temps de l'accueillir, cette souffrance-là, cette personne-là, ben je pense qu'on l'aide. Et dans ce sens-là, une transformation évolutive, collective, elle, pourra, elle va se faire avec justement cette obligation que l'être humain doit se faire un travail individuellement, doit faire un travail sur lui. Christian Morty disait très bien, euh, une goutte dans l'océan qui change va changer l'océan. Donc, bien sûr qu'on peut tous travailler ensemble pour cet objectif-là, mais il faut se rappeler quelque part que la collectivité qui est là, et cette collectivité-là, évidemment, il faut en tenir compte aussi, et dans ce sens-là, porter un regard de compassion envers lui, je dirais. Et c'est ça qui va peut-être amener cette transformation, justement, voilà.
0: Merci, et merci Marie-Hélène pour la question. Question suivante, une question de Sarah qui nous dit, euh, « J'ai souvent entendu dire que les drogues, même douces, et l'alcool crée des failles dans notre aura, euh, ce qui peut laisser place aux entités de venir nous embêter. Comment faire pour remédier à cela, pour combler la brèche? Merci.
1: Ben, arrêtez de prendre la drogue, ben, arrêtez de prendre l'alcool. <rire> Mais Ça, c'est ça, ça, un peu extrémiste. Hein. Mais c'est vrai que moi, ce que j'ai observé, c'est que quand les gens prennent beaucoup de drogue, par exemple, j'ai observé qu'il y a une forme de, premièrement, au niveau énergétique, ça bouffe de l'énergie. Les gens ont des déficiences énergétiques et effectivement, ils deviennent, ils manquent de volonté. Ça, c'est quelque chose que je pense qui est même répertorié dans la littérature chez les gens qui prennent de la drogue euh, de la drogue de façon régulière. Dans les cas de possession, effectivement, les gens qui, euh, parmi les gens qui sont possédés, on va retrouver des gens qui prennent de la drogue et des gens qui prennent de l'alcool en grosse quantité. Pourquoi? Mais parce que c est, c est, en, en prenant de la drogue ou de l'alcool en grosse quantité, ça modifie notre identité. C'est-à-dire que notre structure énergétique se trouve plus moins plus, plus floue. On est moins capable de se reconnaître dans notre structure physique. Et en étant comme ça, bien évidemment, on va aussi se retrouver dans des positions où on va euh, vibrer à des, des, avec des instincts, avec des, des émotions, des, sens, des sentiments qui vont être à des niveaux quand même plus bas souvent que plus élevés. Et que souvent, à ce moment-là, évidemment, on va se retrouver avec des mémoires, effectivement, de qui vont avoir des vibrations plus basses. Et à ce moment-là, on va se retrouver dans... On n'a comme pas de volonté, donc on va vibrer avec ça puis on va devenir finalement euh, obsédé par ces vibrations plus basses et on ne sera plus capable de s'en sortir. Donc, bien sûr que, euh, que, que c'est des choses à lesquelles il faut, il faut voir. Maintenant, bon prendre de l'alcool modérément, prendre de la... Bon, la drogue, c'est autre chose. Euh, il faut savoir quelle drogue on parle. Il y a des drogues, par exemple, qui sont prises pour favoriser les états de conscience, les expansions de conscience. Moi, personnellement, je n'en prends pas. Euh, je ne prends pas de drogue pour développer ces expansions de conscience-là et euh, je me dis en quelque part que le travail fondamental, c'est quand même moi avec moi que je dois le faire et dans ce sens-là, évidemment, si des drogues peuvent m'aider de temps à autre à le faire, ça peut être intéressant. Et l'alcool, bon, bien évidemment, il y a une certaine époque, l'alcool la, la, était utilisé pour favoriser les états de conscience modifiés aussi. Donc, quand c'est bien utilisé, on peut le faire, mais quand on commence à prendre de la drogue ou de l'alcool pour fuir, puis qui on est, je pense que c'est évident que là, à ce moment-là, on n'est pas dans une bonne voie et toujours, tout est en modération en fait, voilà.
0: Merci, merci Sarah pour la question. Alors, on a une question d'Aurélie qui nous dit, bonsoir à vous, le voyage chamanique est-il la même chose que la projection de conscience Merci à vous pour vos partages.
1: Ben, en fin de compte, un voyage chamanique traditionnel, à quelque part, bon, il y en a certains qui vont prendre des tambours, etc. Euh, L'idée, à quelque part, de, de, du voyage chamanique, c'est qu'on va se mettre dans un état de conscience modifié et qui va nous permettre donc d'accéder à un univers, par, un univers super lumineux. Un univers super lumineux, c'est un univers dans lequel, justement, il n'y a pas d'espace-temps et dans lequel on va constater que quand on pénètre dans cet univers-là, on accède justement à ce que j'ai décrit aujourd'hui, c'est-à-dire à notre champ énergétique à la mémoire de soi personnelle, à des mémoires d'autres vies, à des sphères spirituelles. Donc on, a accès, on peut accéder à tous ces univers-là avec un entraînement. Donc ça ne nécessite pas qu'on soit évolué comme tel, ça nécessite simplement qu'on soit capable de voyager à l'intérieur de ces univers-là. Et bien évidemment que dans ces univers-là, qu'est-ce qu'on va, qu qu va capter, qu'est-ce qu'on va contacter? Mais Ce sont des reflets de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on va contacter des mémoires qui vont nous rappeler quelque part qui nous sommes et qui vont nous obliger de les dépasser, c'est évident. Donc, tout un travail qui va être à faire à ce moment-là. Mais effectivement, ça pourrait, bien sûr, qu'il y a plein de termes différents. Euh, L'idée, quelque part, c'est que dans la pratique intuitive, ce qu'on cherche à faire, c'est d'être conscient le plus possible. C'est-à-dire que si je voyage dans, euh, dans le, ces sphères subtiles-là, d'être capable, donc de pouvoir interagir avec ces sphères subtiles-là et d'être capable d'interagir avec les mémoires qui sont là pour arriver donc à. Euh, soit libérer certaines mémoires ou certaines programmations ou encore évoluer, élargir notre conscience à des niveaux plus élevés. Voilà.
0: Merci beaucoup et merci Aurélie pour, pour la question. Oui, Alors, question suivante. Une question de Thierry qui nous dit euh, « Bonsoir à tous. J'ai fait plusieurs stages chamaniques et rien ne se passait par la suite en moi Pourquoi ?» Depuis, j'ai abandonné tout chemin spirituel. Merci pour votre réponse. Ouais.
1: Quelquefois, un bon verre de vin rouge, hein, ça peut donner de meilleurs résultats. <rire> Mais c'est évident qu'une des choses qui a fait que moi, j'ai voulu développer l'approche intuitive que j'ai développée, ça a été beaucoup de constater ce que... C'est quoi son prénom? C'est
0: Thierry.
1: Thierry, euh, ce que Thierry a observé. C'est-à-dire que dans la pratique chamanique, et même dans la démarche intuitive on fait souvent appel à des phénomènes paranormaux. C'est-à-dire, on va attendre que ton troisième œil s'ouvre, on va faire une sortie astrale de ton corps astral, on va sortir toutes sortes de termes comme ça qui font très chic dans un salon, euh, pas tous les salons, hein, je, je vous préviens, mais dans certains salons, et qui vont faire qu'on euh, ne va comme pas comprendre ce qu'on fait et on n'a pas de méthode, on n'a pas de, 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 de compréhension des mécanismes associés à cela. Et c'est ça qui m'a intéressé, moi, c'était de mettre en évidence c'est quoi les mécanismes permettant le développement de l'intuition et d'être capable surtout de comprendre qu'on ne doit pas s'attendre nécessairement à chaque fois à des résultats faramineux. Mais quand on comprend comment fonctionnent les mécanismes intuitifs, on accède à ce moment-là à des voyages chamaniques beaucoup plus efficaces. Pourquoi? Même parce qu'on comprend qu'est-ce qui se passe. Souvent, quand on ne comprend pas ce qui se passe, on subit une expérience, c'est-à-dire on vit une expérience, on ne sait pas ce qui se passe, on s'attend à quelque chose et il n'y a rien qui vient, et on devient insatisfait. Et c'est sans doute pour ça que Thierry a vécu ce qu'il décrit. Je pense que la grande faille de la tradition chamanique, bien, grande faille, attendons, hein? c'est peut-être pas une grande faille, mais c'est comme une volonté qu'ils avaient, je crois, en termes de, dans le chamanisme, c'est que la tradition chamanique se faisait par voie orale, c'est-à-dire qu'un chaman transmettait oralement à un étudiant et un seul étudiant qui allait remplacer ce chaman-là et il le suivait pendant 30-40 ans. Alors, vous comprenez qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette tradition-là. Alors, quand on, on, on reçoit un enseignement de tradition chamanique et qu'on n'a pas une maîtrise que la personne qui nous donne un pas une compréhension des mécanismes, on se retrouve avec quelque chose qui a des, 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 certaines, certaines techniques fort intéressantes, mais si on ne comprend pas comment ça fonctionne, on va rester à un niveau où on n'évoluera pas sans doute. Si malheureux, mais c'est comme ça, oui.
0: Merci. Et merci Thierry pour la question. Alors, on a une question de Lily. Qui nous dit, pouvez-vous nous parler du recouvrement d'âme?
1: Oui, bien sûr, c'est que tantôt, je vous ai parlé d'énergie dissociée. Alors, quand on parle d'énergie dissociée, c'est-à-dire que quel que soit le processus euh, qu'on effectue, hein, moi, dans ma pratique intuitive, ce que je vais observer, ce sont des énergies quelque part qui sont dans le champ énergétique des mémoires. Euh, dans le recouvrement d'âme, ce qu'on va chercher à faire, ce qui est qu y a la théorie autour de ça, hein, c'est qu'on part du principe qu'il y a une expérience mémorielle. Euh, qui empêche, qui fait que l'individu s'est perdu. Alors, dans la tradition chamanique, c'est comme ça qu'il voit ça, c'est-à-dire que moi, par exemple, j'aurais pu vivre à l'âge de 8 ans quelque chose euh, qui aurait pu effectivement faire que mon âme serait perdue. Alors, c'est un peu comme un phénomène de dissociation, euh, comme si mon champ énergétique était dissocié quelque part. Dans la tradition, dans la récupération de l'âme, c'est comme ça qu'il le voit. Il ne faut pas penser que on va aller chercher l'âme de quelqu'un on va chercher une facette de lui qui s'est comme oubliée, qui s'est comme dissociée, qui s'est perdue. Moi, dans ma, dans ma pratique, par contre, j'observe qu'il n'y a pas qu'une mémoire qui est perdue, il y en a plusieurs, et que souvent, quand on observe le champ d'une personne, on va observer effectivement un ensemble de mémoires, et cet ensemble de mémoires-là, le travail qu'on va chercher à faire, c'est de chercher à renforcer l'identité de l'individu pour permettre à ce que ces énergies-là s'intègrent dans son propre champ, qu'il y ait une harmonie. Alors, plus un être est équilibré, plus... Les mémoires vont collaborer avec l'individu d'une façon consciente. Donc, tout le travail de récupération de l'âme va consister en quelque sorte à ça. C'est de récupérer effectivement tous les apports énergétiques qu'il perd. Donc, dans, un, dans son champ énergétique, il va avoir une meilleure énergie vitale. L'énergie va circuler mieux. Un point de vue psychologique au niveau de son histoire personnelle. Les mémoires vont être plus en harmonie avec lui. Au niveau des mémoires d'autres vies, il va résonner, il va vibrer avec des mémoires d'autres vies qui vont avoir des vibrations élevées, qui vont être en accord avec des potentiels évolutifs qui sont en lui. Euh, ce qui va lui permettre donc d'être vraiment dans une position de syntonie avec son âme, en alignement avec son âme justement. Alors moi, c'est ça que je crois que, qui est l'objectif ultime de ce type de, de travail-là. Et évidemment, bon, techniquement, comment on peut arriver à, à ce genre de pratique-là? mais c'est évidemment, euh, c'est vraiment un jeu imaginaire, en fin de compte, il faut bien le comprendre. Sauf ce jeu imaginaire-là, quand on commence à comprendre que dans ce jeu imaginaire-là, on accède à une parallèle dans lequel il y a une, une forme de sagesse, une forme d'intelligence, puis un amoncellement de mémoire, mais quand on commence à comprendre tout ça, et qu'on commence à comprendre comment ça fonctionne, puis à, à voyager dans tous ces univers-là, c'est là, je pense qu'on peut arriver à faire un travail de ce type-là, plus efficacement.
0: Merci beaucoup, et merci, Lily, pour la question. Oui, merci. On a une question de Sarah qui nous dit Je suis heureuse aujourd'hui. La seule chose qui me pose problème, ou plutôt qui me bloque actuellement dans la vie, je crois que c'est l'argent. Comment transformer sa relation à l'argent
1: Ouais, ben, d'abord avant tout dans une démarche intuitive, comment je propose ça C'est d'abord avant tout c'est de comprendre la, la raison d'être de ça. C'est-à-dire qu'il y a au niveau de votre inconscient une raison d'être à cela. Euh, par exemple on peut avoir des fois le sentiment que quelque chose est trop grand. C'est-à-dire qu'on a un projet, puis à quelque part, ce projet est tellement grand que l'argent devient un problème parce qu'on voit le projet tel qu'on qu le voit dans notre perception. Alors, le projet est tellement grand qu'on se dit, bon, ben je ne pourrai jamais rien, arriver à quoi que ce soit. Le projet est tellement, est tellement grand, tellement vaste, ça me prendrait tellement, tellement, tellement d'argent pour arriver à le faire que je ne ferai rien avec et je vais donc finalement décider cette idée-là, et je vais donc finalement pas me motiver justement à envisager la possibilité de développer une relation avec l'argent différente, parce que l'argent va devenir un problème, parce que dans ma perception des choses. Alors je pense que quand on commence à découvrir ce qui anime notre, notre inconscient, notre relation avec l'argent au niveau inconscient, on commence justement à tout doucement prendre conscience que l'argent est, est une forme d'énergie et que cette énergie nous avons peut-être pas appris hein, par notre éducation à bien gérer cette, la circulation énergétique que l'argent nous propose. Et ça va nous amener donc progressivement à porter un regard sur les mémoires qui ont pu être à l'origine de ces perturbations-là et nous amener à prendre conscience justement que si on veut arriver à atteindre nos objectifs, hein, parce que quelquefois, on veut atteindre nos objectifs, notre grand projet par exemple, puis on se dit ben « non ». Étant enfant, on se dit « oui, mais tu pourrais avoir ça, mais ça coûterait trop cher. On ne peut, peut pas te le donner. » Donc nous, on, on développe dans notre et conscient inconscient cette impression que parce qu'on ne peut pas, euh, en tant qu'enfant, on se dit ben, « je ne pourrais pas avoir ce que je veux. » Donc si on ne peut pas avoir ce qu'on veut, c'est que quelque part on arrive à ne plus croire à l'argent. La, on n'arrive plus à croire à l'énergie que l'argent représente. Et on arrive effectivement simplement à se dire « je n'ai pas le droit à ça, je ne peux pas y avoir ». Donc, on n'a pas de motivation à développer cette relation avec l'argent qui soit positive. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est un peu ce que je perçois par rapport à vous.
0: Merci beaucoup et merci Sarah pour le, la question. Alors, on a une question de Maya. Qui nous dit bonsoir Alors, est-ce que ça peut être une mémoire, le fait d'avoir un problème avec l'injustice que je ressens depuis mon enfance, tout comme l'histoire de, de l'enfant avec l'humiliation Je me retrouve toujours dans des situations qui me rappellent cette blessure. Merci.
1: C'est sûr, parce que la loi de l'attraction effectivement nous ramène à cette idée tout simple que tant qu'on n'a pas été porté un regard sur euh, la, la charge émotionnelle qui est associée à l'injustice, bien inévitablement qu'on va revivre, revivre et revivre toujours la même expérience, c'est-à-dire cette forme d'expérience d'injustice. Donc, ce n'est pas toujours facile de faire cela, hein? je, je, je sais bien, parce qu'on est tous dans ce même bain-là, et ce n'est pas toujours facile de porter un regard sur soi pour aller justement euh, développer la, la, la de, de découvrir quelque part la raison d'être de ça c'est bien évident qu'il y a une injustice en vous vous avez vécu une injustice et dans ce premier temps c'est d'abord avec vous-même que vous devez porter un regard sur vous dire quelle est l'injustice que j'ai vécue et que cette injustice-là à partir du moment que vous allez la vivre que vous allez la reconnaître que vous avez reconnu que vous avez vécu une injustice vous allez inévitablement changer votre regard sur vous-même et votre regard sur les autres parce que vous allez devenir active Souvent, quand on est dans une position comme celle que vous venez de décrire, on est dans une position où justement on subit quelque chose. Ah, oh, C'est drôle, hein? j'ai plein d'événements d'injustice qui me ramènent, je suis toujours à l'injustice, je ne sais pas pourquoi. C'est là qu'on tombe un, un petit peu dans une position de dire, mais je ne sais pas pourquoi, mais finalement, la vie, qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Elle nous met sur la route des événements d'injustice pour nous inviter à devenir capable d'accueillir, la blessure qui est en nous pour finalement faire la paix avec ce sentiment d'injustice qui était vécu en nous. Alors, je pense que c'est certainement la première chose qu'on doit chercher à avoir, c'est la raison d'être de cette injustice-là. Et quand on utilise, utilise la déprogrammation, justement, qu'est-ce qui va être intéressant? C'est qu'on va comprendre donc la cause. Et après ça, par déprogrammation, on va comprendre quel est le potentiel de transformation, quel est le, le chemin, la voie pour pas venir à ne plus être dans le mode d'injustice, mais de retrouver quelque part le, les bienfaits de l'énergie vitale qui est en nous, qui vont nous amener à ne plus être dans cette position d'injustice. Alors, souvent, quest ce qui va se passer, c'est que quand on déprogramme, par exemple, dans un cas comme celui-ci, la mémoire de l'injustice, il est fort possible, effectivement, qu'on puisse découvrir quelque part comme dans nous, pendant longtemps, on s'est interdit le droit, doser, euh, exprimer quelque part, c'était quoi notre vision des choses. On a eu l'impression qu'il fallait tout le temps, tout le temps euh, reconnaître ce que les autres pouvaient nous communiquer. Et en faisant ça, mais évidemment, on s'est dans une position d'injustice, puisque les autres, évidemment, eux, à quelque part, euh, vont prendre leur place, mais pas nous, en fin de compte. Donc, c'est peut-être une piste à, à suivre pour vous. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup et merci, Maya, pour la question. Alors, question suivante, on a une question de Hula qui nous dit « Bonsoir, merci pour cette conférence très intéressante. À propos de la mémoire euh, tristesse, si on l'a et on connaît les raisons de cette tristesse, est-ce déprogramma... est -ce que la déprogrammation suffi... suffirait La cause n'est euh, pas rayée pour autant.
1: » La cause de la tristesse mais en disant une chose, c'est qu'il y a possiblement une charge émotionnelle sur cette tristesse. Alors, cette charge émotionnelle-là, ça veut donc dire, par exemple, la tristesse pleurer un bon coup, hein, par exemple. C'est une façon de libérer une charge émotionnelle et en la libérant, bien, on attaise quelque chose. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si, par exemple, j'ai vécu à l'âge de 8 ans, pour revenir à l'âge de 8 ans, une tristesse. Et cette tristesse-là m'a vraiment euh, mis dans un état là, vraiment de bouleversement et que je me mets aujourd'hui à pleurer sur cet événement-là en me disant « ah ben oui, mais je peux rien y faire, je ne peux rien changer, etc. » C'est là qu'on commence à comprendre qu'on est figé, parce qu'on on, on oublie quelque part qu'on peut voyager dans le temps et qu'on peut renouer contact avec cette mémoire-là qu'on a vécue, et on peut donc travailler avec cette mémoire-là. Donc, comprendre, parce qu'on peut avoir très bien conscience de la raison d'être, intellectuellement parlant, de, de la tristesse, mais est-ce qu'on a été porter attention à l'intérieur de soi, aller capter justement, communiquer avec cette tristesse-là, et de prendre le temps de l'entendre, d'écouter qu'est-ce qu'elle a, qu qu a à nous dire. Ça, ça serait vraiment la première chose que je dirais qui serait intéressant de faire, d'interagir avec elle, pour communiquer avec elle, comprendre, et tout doucement, ça nous amènerait à faire la paix avec elle, être plus en communication, en échange, en relation avec elle, qui permettrait donc de se réapproprier cette énergie-là, d'être en paix avec elle-même, et ce qui ferait que probablement, on serait capable de constater que cette émotion euh, de tristesse, ben, elle puisse tout doucement, se transformer par une déprogrammation qui lui permettrait de pouvoir justement euh, voir qu'est-ce qui est derrière cette, cette, euh, cette, cette tristesse-là. C'est possible, hein, par exemple, que quand on déprogramme une tristesse, qu'on constate que c'est de la colère qui est là. Mais comme nous, on se dit, ben non il faut surtout pas que je sois en colère, mais qu'est-ce qu'on se dit? Je refuse la colère. Donc, quand on refuse la colère, qu'est-ce qu'on fait? On nourrit la tristesse. Alors, je ne dis pas qu'il faudrait être en colère. Ce que je dis, c'est qu'il faut accueillir ce qui est là. Et si la colère est présente, faut peut-être l'accueillir. Et si je l'accueille, peut-être que je vais justement constater que derrière la colère, il y a peut-être une force d'affirmation que j'ai oubliée, que je n'ai pas appris à assumer ou à accepter en moi, et que si je me permettais de reconnaître ma colère, peut-être que je me permettrais d'assumer une puissance et une force en moi d'une façon plus importante. Donc, c'est peut-être une piste aussi pour vous, ça.
0: Merci beaucoup et merci, Ula pour la question. Merci. Alors, on a une question de Nada qui nous dit... Comment faire lorsque l'on est hypersensible J'ai de la peine pour tout le monde, pour tout et tout le monde.
1: Oui, ça, c'est pas facile. Hein? Euh, Je dirais qu'encore là, la première chose de cette sensibilité-là, c'est que pourquoi on est sensible à, à tout, c'est que quelque part, euh, cette fameuse peine, c'est peut-être parce que justement, à l'intérieur de nous-mêmes, on porte une peine. Et que cette peine-là, quelque part, est tellement lourde que la moindre petite chose, la moindre petite chose qui se produit réactualise cette peine qui est en moi. Donc, je deviens constamment dans la peine. Alors, ça veut donc dire que la première chose qu'il faut chercher à faire, c'est peut-être un petit journal intime dans lequel on prend le temps d'observer, devenir témoin. Ce n'est pas facile la position de témoin parce que la position de témoin, c'est comme prendre un recul face à quelque chose. Et je pense que ce serait intéressant pour vous de chercher à développer cette position de témoin, d'observer celui qui est de la peine. L'observer et ne pas juger avoir de la compassion pour lui, mais de ne pas être dans cet état de peine-là, d'être vraiment dans une position de témoin où j'observe cet état-là pour comprendre quelque part que ce, cet état-là qui est en moi n'est pas moi. Et de prendre le temps de discuter avec lui, de prendre le temps de questionner la raison d'être de cette peine-là, et je prendrai conscience à ce moment-là sans doute que cette peine-là quelque part a une incidence avec moi, a une raison d'être avec moi. Et je pourrais ainsi apprendre à constater que la peine qui est en moi, c'est peut-être parce que justement, euh, j'ai pas appris à, à me donner la permission de, de me protéger de cette peine-là. C'est-à-dire que quand je dis me protéger, c'est, par exemple, s'affirmer. Euh, j'ai de la peine et je prends conscience que pour ne plus avoir de la peine, il va falloir que j'affirme, je, je, que je prenne position, que je prenne ma place dans une vie. En faisant cela, évidemment, on, quand on est un enfant, on peut très bien comprendre qu'on n'a pas le droit de faire ça. Nos parents sont plus grands que nous, sont une autorité. On ne peut pas se permettre de prendre notre place. Donc, on va accepter d'être dans une tristesse ou de peine en se disant, ben non, je ne peux pas être autre chose que ça. Mais ça vaut peut-être la peine, en étant dans une position de témoin, d'interagir avec ça, de donner cette tristesse-là, cette peine-là, tout ce dont on a besoin pour que justement ne soit plus la tristesse ou la peine. Et vous peut-être constater que derrière ça se cache quelque chose qui est une ressource en vous, une puissance, une force que vous avez peut-être obligé, oublié, en fin de compte, plutôt, de, de reconnaître. Et que là, vous auriez l'opportunité de vous dire, ben voilà, maintenant que je deviens conscient de cette tristesse-là, je peux assumer, euh, je peux me libérer d'elle, et je peux assumer qui je suis, et assumer qui on est, ça peut vouloir dire être égoïste, ça peut vouloir dire, non, je suis égoïste, je, peut, je, je, je peux reconnaître que cette personne a de la peine, mais je ne vais pas devenir triste comme elle, je vais reconnaître que je suis dans une position que je ne suis pas triste, mais je peux avoir de la compassion pour cette personne-là. Je pense, réfléchissez un petit peu à tout ça, je pense que ça pourrait être une piste pour vous à ce niveau-là aussi. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup, et merci Nada pour la question on a maintenant une question d'Yveline qui dit rebonsoir question doit-on forcément identifier précisément ses mémoires pour s'en libérer
1: non euh, je pense que en fait il y a plusieurs façons de procéder euh, c'est sûr que la connaissance de soi implique la connaissance de soi donc ça implique à quelque part que j'arrive à comprendre comment je suis, comment je fonctionne etc donc si par exemple j'ai de la tristesse et que je libère ma tristesse et que je comprends pas le pourquoi de la tristesse que j'avais, je peux arriver à des résultats, mais c'est évident que les résultats sont plus sûrs si j'apprends à comprendre la raison d'être de ma tristesse et que j'apprends par la suite, évidemment, à faire un travail euh, de, de programmation, par exemple, pour pouvoir accéder à, euh, à accompagner cette tristesse-là dans, dans cette transformation et dans l'expression d'une nouvelle énergie qui sera plus en harmonie avec moi. Donc, c'est certain que ce n'est pas obligatoire, euh, mais on sait tous, hein, ce n'est pas pour rien que quand on regarde dans tous les grands courants spirituels et psychologiques dans le monde, euh, la connaissance de soi est quand même un thème qui revient pas mal tout le temps, parce qu'évidemment, on met en évidence que si je ne me connais pas, je peux travailler sur moi, mais c'est évident que si je me connais, je vais être capable de travailler d'une façon beaucoup plus efficace sur moi-même. C'est clair, en été précis, c'est sûr. Mm.
0: Merci beaucoup et merci Yveline pour la question. Alors, on a une autre question de Marie-Hélène qui nous dit « Bonsoir, dans ce que vous dites Sylvain, dans le travail avec les mémoires, les entités, il est préférable de travailler avec elles et les envoyer dans la lumière que de travailler avec le patient lui-même
1: » C'est sûr que moi, dans ma démarche de, de thérapeute intuitif, euh, c'est bien évident que mon partenaire est animé d'un champ énergétique dans lequel il y a une somme d'informations, une somme de mémoire Donc, c'est évident que quand je, euh, je travaille avec mon partenaire, l'être mon être physique qui est devant moi, je vais donc travailler sur lui, mais en tenant compte de la somme d'informations mémorielles qui anime son champ énergétique. Ça veut donc dire que je vais prendre le temps d'interagir de, de, avec ces mémoires-là, mais de de faire un peu comme un intermédiaire, c'est-à-dire que je vais dire à mon partenaire ce que je perçois. Donc, je vais la ramener à son conscience, c'est-à-dire que son cerveau va devenir de plus en plus capable d'accueillir les informations intuitives que je vais lui transmettre et il va pouvoir les confirmer. Et tout le travail de guérison que je vais faire sur la mémoire, inévitablement, et qui lui va en être conscient. C'est ça, il l'intéresse l'intérêt, justement. Je me suis peut-être mal exprimé tout au long de la conférence, je suis désolé à ce sujet-là, mais l'objectif, c'est ça. C'est vraiment, donc, de vraiment, en tant que thérapeute intuitif, moi, mon rôle, c'est vraiment de transmettre l'information à ce que mon personnel devient de plus en plus conscient de ce qui se passe et que parce qu'il devient de plus en plus conscient, il peut donc accueillir davantage l'énergie, le travail que je suis en train de faire avec lui. Et je vais souvent le faire collaborer d'ailleurs. Je ne vais donc pas le rendre euh, euh, complètement euh, en, en retrait du soin. Hein. C'est-à-dire que je vais vraiment l'inclure. Et c'est d'ailleurs une des choses que j'ai beaucoup, que j'ai eu tendance à, à, à reprocher d'une certaine façon chez certains exorciseurs ou chez certaines personnes quelque part qui vont travailler dans la médiumnité, qui vont quelquefois dire, ben non, euh, couche-toi, je t'enlève ton entité. Hein, comme si, quelque part, c'était un peu comme un mal dedans, je t'enlève ta dent, tu n'auras plus mal à la dent. Et moi, je, je, ça me questionne tout ça parce que je me dis, oui, ça peut effectivement avoir des impacts, ça peut avoir des impacts, bien sûr, mais on n'est pas en train de donner une conscience à, à notre client. Alors, moi, mon rôle, quand j'ai voulu développer mon approche, c'était vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de favoriser la conscience que le client, le partenaire, puisse devenir conscient de tout le processus que moi, je faisais sur lui pour qu'il puisse effectivement participer avec moi. Euh, je ne dis pas que ne pas être, ne pas être participatif ne va pas donner de soin, ne va pas donner d'efficacité. Ça peut très bien faire. Mais moi, je, je crois, mon besoin, tous les cas certainement, c'était de favoriser les deux, c'est-à-dire d'amener un soin puis amener également de la conscience chez mon partenaire du soin que je fais. C'est comme ça que j'arrive à des résultats intéressants, je, je considère. Voilà.
0: Merci beaucoup et merci Marie-Hélène pour la question. Alors, on va en prendre encore une question. Alors, on a Patrice qui nous dit « Bonjour et merci pour vos vidéos. Quelle différence faites-vous entre l'écoute de son ressenti et le voyage chamanique ?»
1: Dans, dans la pratique intuitive, il y a trois modes de communication pour voyager. Il y a le mode sensoriel, qui est basé sur les sensations. Alors, je vais donc faire un voyage chamanique dans lequel je vais vivre, des, je, vais, je vais expérimenter des sensations corporelles. Je vais ressentir de la chaleur, je vais sentir de la légèreté, de la lourdeur, des choses comme ça. Il y a le mode auditif, je vais faire un voyage chamanique, mais dans lequel c'est des mots, des voix, des vibrations, des sons, des mots que je entendre, des, des, des informations, des enseignements qui vont m'être donnés, mais par la voix auditive. Et le visuel qui va me permettre de voir, de faire un voyage humain avec la vision. Alors, les trois sont super intéressants. Il euh, ne faut pas en dénigrer un par rapport à l'autre. Chacun d'eux ont leur force. L'idée, c'est de les combiner, c'est-à-dire d'arriver à développer une habileté pour être capable de voir, entendre et ressentir. C'est ça qui va être le plus intéressant. Donc, c'est évident que le voyage chamanique, idéalement, on va chercher à développer les trois sens pour être capable de faire des voyages chamaniques qui sont les plus efficaces possibles. Par contre, au début de la pratique, souvent, on va se retrouver dans une position où on va être plus limité à l'un ou l'autre des sens. Et c'est bien évident, évidemment, que ça va être à travers un apprentissage qu'on va parvenir à développer les autres. Alors, c'est ça un petit peu que je vous répondrai par rapport à cette question-là.
0: Merci beaucoup. Écoute, on arrive à la fin. Donc euh, ce que je te propose, bah déjà je remercie vraiment toutes les personnes qui, oui. qui étaient présentes avec nous ce soir. C'était super sympa, il y avait une bonne, une bonne énergie. Et puis bah, euh, je te propose de, de finir avec le message que tu as envie de, de faire passer à toutes les personnes qui sont avec nous ce soir par rapport à, à, au sujet du jour ou autre chose, comme tu as envie. Ok.
1: okay. Ben, ce que je voudrais simplement, c'est libérez vous. Voilà, c'est un mot un peu simple, mais libérez-vous. Finalement, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à chaque jour, soyez simplement attentifs à ce qui anime votre être. Soyez simplement attentifs à l'idée que ce que vous pensez, ce que vous vivez comme émotion, ce que vous ressentez dans votre corps, ce ne sont que des expressions de vous-même, mais ce ne sont pas ce, ce n'est pas vous complètement. Ce ne sont que des expressions. Donc, si vous êtes capable d'avoir une position de témoin envers ces perceptions là, vous allez être capable donc d'apprendre à poser des questions, à interagir avec votre corps, devenir plus responsable de vous-même parce que vous allez devenir le maître à bord. Alors moi, c'est ce que je vous donnerais comme comme peut-être comme petit exercice que vous avez essayé avec vous d'expérimenter et je pense que ça pourrait être une, une voie intéressante pour vous pour aller un peu plus loin. Je vous remercie évidemment d'avoir bien voulu participer à cette vidéoconférence conférence et je remercie également Stéphane. Voilà.
0: Merci beaucoup puis, puis à très vite.
1: D'accord, je vous remercie beaucoup à tous à chacun et passez une belle fin de soirée, une belle fin de journée pour ceux du Québec. Au revoir. À très vite.